0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute bin ich im Park unterwegs oder also mitten in Berlin mit äh, Patricia Camarata oder das Nuff. Hallo.
1: Hallo. Wie geht's dir? Oh, mir geht's sehr gut. Ich habe ja heute frei. Ich habe montags frei.
0: Oh, montags frei ist schön. Oh ja, das ist richtig schön. Wir sind hier unterwegs auf deinem, wie heißt es gerade genannt?
1: Corona-Spaziergang. Corona genau. Das ist so
0: deine, deine Runde, die du immer gedreht hast. Genau,
1: für Mental Health. Da gibt es auch so ein schönes äh, Meme. Da sieht man so einen ähm, Adler etwas übellaunig durch die Gegend stapfen. Den fühle ich sehr.
0: Also, <lacht> okay. Ich kenne dich aus äh, der Weisheit.
1: Ah, sehr gut.
0: Und äh, wie das bei mir so üblich ist, wir ganz vorne an. Du wurdest geboren. Ja. <lacht> Wo? In das Wann darfst du dir aussuchen. Auch das Wann,
1: äh, genau, können wir alle nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Äh, ich hatte nämlich gestern Geburtstag. Oh, herzlichen Geburtstag. Äh, genau. Ich bin äh, 47, also 75 bin ich geboren in Was? Köln. Oh, du auch. Du auch. <lacht> ja. Das ist ja ein lustiger Zufall. <lacht> äh,
0: 17. Mai. Ah. <lacht> also gar nicht so weit weg.
1: Nee, aber ich weiß tatsächlich den äh, das Stadtteil. Nicht, wo ich in Köln geboren bin, gibt es ja auch irgendwie 1000 mhm. Krankenhäuser. Hätten wir jetzt rausfinden können, ob wir im gleichen Krankenhaus geboren sind und wir uns so gedenktafeln. Machen <lacht> Irgendwo.
0: <in müssen. lacht> und du bist in Köln auch zur Schule gegangen?
1: Nee, äh, überhaupt nicht. Also wir sind äh, relativ bald dann nach äh, in die Nähe von Nürnberg gezogen. Und da bin ich im Wesentlichen aufgewachsen. Und
0: Köln nach Nürnberg.
1: Genau, das war so jobbedingt. Mein Vater hat damals noch studiert und sein erster Job war dann halt im wirtschaftsstarken Bayern. Äh, genau, und deswegen ist die Familie dahin gezogen. Und ich habe nur zwischendrin einmal kurz, ich glaube in der siebten Klasse, im mhm. Schuljahr nochmal in Köln gelebt. Und dann sind wir aber wieder zurück nach Franken gezogen.
0: Okay. Ja. Und äh, Kölsch kannst du also nicht?
1: Äh, also ich, ich glaube, ich kann es für Menschen, die nicht in Köl Köln leben, imitieren. Aber ich glaube, die echten Kölner, das die hören genau das so. sofort.
0: Das geht mir genauso. Ja. Verstehen kann ich allerdings gut.
1: Ja, ich auch. Also weil meine Mutter, die spricht tatsächlich eigentlich überhaupt gar kein Hochdeutsch und da muss man ja so bestimmte Worte kennen wie Kopping oder Buchping ja, oder irgendwie. Ja, genau.
0: Ja. Wie war denn so deine Kindheit äh, in, äh, bei den Bayern?
1: Auch äh, gemischt. <lacht> also äh, also an sich ganz schön, weil es war so eher ländlich und ich durfte so bis in die Pubertät, glaube ich, eigentlich alles machen, was ich wollte. Wir hatten irgendwie einen Hund
2: mhm.
1: und dann war nur die Regel, ähm, wenn es dunkel wird, bin ich wieder zu Hause und äh, ich glaube, ich habe keine aufregenden Dinge getan, aber ich habe ja leb lebhafte Fantasie äh, und deswegen habe ich ganz viele tolle Erinnerungen an aufregende Abenteuer in kleinen Bächen und mit Kaulquappen und so weiter. Also ich habe zum Beispiel als Kind einmal äh, kleine Fische gefangen mhm. und die mit nach Hause gebracht. Also das war, glaube ich, so erste, zweite Klasse ähm, und dann haben die eines Tages Beine bekommen. Und da war ich wirklich äh, der Überzeugung, dass ich da einer ganz heißen Sache auf der Spur bin
2: oh ja? und
1: habe mir schon äh, einen Namen quasi ausgedacht, den ich leider wieder vergessen habe für diese Art, die ich da im Wald <lacht> entdeckt habe, die quasi Beine bekommt. Und dann hat mir aber irgendwann jemand gesagt. Das wären einfach nur Kaulquappen, die zu Frösche werden. Das war eine oh ja, okay. große Enttäuschung.
0: <lacht> Verstehe.
1: Ja.
0: ja, aber so, so geht wohl Naturwissenschaft, oder? Sehr früh gelernt.
1: Ja, also, ja, wobei man hatte ja nichts. Ne? Wir hatten ja kein Internet früher. Also musste man immer selber beobachten und ähm, versuchen, das irgendwie sich alles selber zu
2: überlegen.
0: Ähm, ja, hier rein. Ja. Gut. Ähm. Ich schaff mal zu mir gerade. Okay. Oh ne. Casuring ist nicht gut. Jetzt ist er wieder da. Die beiden Geräte müssen sich manchmal miteinander absprechen. Ah. Äh, so weil wir ja etwas auseinander sind, ja. manchmal verliert er das Bluetooth-Signal. Das hat mich ein wenig irritiert gerade. So, zurück zum Thema. Ähm, und deine Schulzeit? Äh, also, gerne, gerne zur Schule gegangen?
1: Ähm, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Also in, in der Grundschule glaube ich eher weniger. Da mussten wir andauernd... Flöte spielen. Das das, das kannst du nur bei der oh, ja, das wirklich, also man hat ja auch eine Klassenlehrerin und die war wirklich total begeistert, Flöte zu spielen. Ich hatte das Gefühl, wir haben alle anderen Fächer auf jeden Fall mindestens immer mit Flötenspiel angefangen.
0: Oh, wo Aber, denn? <lacht> das ist eine normale staatliche Schule. Ja, oder ja, anders? die, die, die äh,
1: offizielle Flötenspielschule von Franken. Nein, also ich, das ist ja äh, <lacht> wahrscheinlich auch einfach total verzerrt in Erinnerung, weil es so furchtbar war. <lacht> Flöte-Blockflöte zu spielen ich und so auch. unmusikalisch bin. Ja, und dann äh, später ähm, weiß ich gar nicht. Also ich war immer auch nur so mittelgut. Irgendwann habe ich mit meinem Vater gewettet, weil der meinte, ich soll mich mal ein bisschen anstrengen. Ich habe gesagt immer, ja, ich könnte ja auch Einsen haben, wenn ich wollte. Und dann haben wir gewettet und er hat gesagt, wenn ich mehr Einsen als Zweien habe, dann äh, schenkt er mir zum 16. Geburtstag einen Roller. Mhm. Und dann hatte ich mehr Einsen als zwei, aber habe ich leider keinen Roller bekommen. Oh, das ist ja gemein. Ja, das war wirklich gemein. Also vielleicht spiele ich in den Podcast noch mal vor.
0: <lacht> du jetzt paar, Dass da noch ein Roller offen ist. Gib mir mal 30 Jahre später meinen Roller.
1: Ja, aber am Ende habe ich halt total davon profitiert. Dass ich, das war glaube ich neunte, zehnte Klasse, also quasi ja, also bevor man 16 wird. Mhm. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass Schule halt wirklich einfach total viel, also leider ja, einfach auswendig lernen ist. Ja. Ähm, und dann haben sich die Noten aber gehalten und ich bin relativ früh zu Hause ausgezogen. Und dann hatte ich glaube ich so gute Noten, weil ich echt selten in der Schule war
2: <lacht> und naja,
1: wenn ich, wenn ich dann mal da war, war auch immer klar, dass ich abgefragt werde. Also ich bin dann nie unvorbereitet in den Unterricht bekommen, sondern okay. wusste, okay, wenn ich dann auftauche, dann wollen die irgendwie auch ihre mündliche Note mhm. äh, zusammenkriegen. Und dann hat es mich quasi nie kalt erwischt und so zu Klausuren und so bin ich auch gegangen. Aber ja, also das ähm, ist aber ja gut aufgegangen auch. Also hatte dann auch ein 1 abi oh, mit wenig das? Anwesenheit. Ja. Wow.
0: Woran hast du dein Abitur gemacht?
1: <lacht> äh, Bio und Englisch, Geschichte und Deutsch, glaube ich, das war so ein bisschen Faulheit irgendwie. Ich weiß auch die Kombinationsmöglichkeiten gar nicht mehr. Das ist ja auch von Schule zu Schule und Bundesland immer total unterschiedlich. Aber das erschien mir so, das mit dem wenigsten Aufwand. Also gut, Geschichte musste man da wiederum viel auswendig lernen. Dafür aber musste man ja in Englisch fast nichts machen. Also von daher.
0: Na ja, gut. Ich, oh ja. <lacht> Englisch fand ich immer schwerer. Ja. Aber äh, nach der Schule war dir dann sofort klar, was du machen
1: möchtest? Ja, mir war total klar. Ich wollte Biochemie studieren, dann bin ich zur Studienberatung. Und dann wurde mir gesagt, ja, also wenn ich arbeitslos werden möchte, dann ist das voll der gute Plan. Biochemie ist also nichts, was irgendwie Zukunft hat. Und ich soll mir mal was anderes überlegen und dann habe ich da in diesem Zentrum, da konnte man ja so Tests machen, für was man geeignet ist und dann kam sowas raus, wie irgendwie entweder äh, Land, äh, Landwirtin oder Floristin oder irgendwie sowas. Ja,
0: diese super Tests, ja, ja klar. Ja. Bei mir kam raus, ich sollte was mit Kindern machen.
1: Ah. Ähm, hm. Hat es geklappt? Ich weiß gar nee, nicht. Ich... Nee, nee.
0: Ich nee, nee. <lacht> glaube, ich auch besser für die Kinder. <lacht> ich bin bei der IT gelandet.
1: Ah ja, na ja, siehst du, also ich bin ja auch nicht Landwirtin, äh, sondern auch in der IT gelandet. Ähm, aber tatsächlich, mich hat das total aus dem Konzept geworfen, weil ich immer, ähm, also das super interessant fand und in, in Bio einfach auch sehr gut war, in Chemie auch. Ähm, und dann habe ich äh, angefangen, Psychologie zu studieren, weil das meine beste Freundin gemacht hat. Mhm. Also äh, ich dachte dann, ja, das kann man ja irgendwie auch äh, als Nebenfach verbraten, dann, wenn mir endlich einfällt, was ich wirklich machen will. Und dann äh, ja, hatte ich plötzlich Diplom und es war mir nicht eingefallen, was ich wirklich machen will.
0: Also du was, hast was studiert Psychologie?
1: Ja, und Philosophie im und Nebenfach, Philosophie. genau. Was man so macht, wenn man dann im IT-Bereich äh, arbeitet.
0: Hä? Ja. <lacht> wie wie was, Warte mal, ich komme jetzt ein bisschen durcheinander.
1: Wir können da ja. so.
0: Und äh, wie bist du denn in der IT gelandet?
1: Ähm, tatsächlich, also ähm, ich bin nach dem Studium war ich, also ich wusste schon immer, dass ich nicht im klinischen Bereich arbeiten will und habe mich dann so Richtung Personalbereich orientiert und das war auch okay. Und ich habe dann aber über einen Bekannten quasi jemanden kennengelernt, der eben äh, Geschäftsführer in so einer kleineren Programmierbude war und die haben eine Projektleiterin gesucht mhm. und ähm, der hat mich dann einfach angesprochen und hat gesagt, ich glaube, äh, du wirkst so strukturiert auf mich und äh, ich glaube, das wäre voll der gute Job für dich und zu dem Zeitpunkt hatte ich damals so eine Elternzeitvertretung gemacht und mein Job war halt äh, befristet. Und die haben mir halt was Unbefristetes angeboten. Und dann dachte ich, ja gut, das kann man ja mal probieren. Und ähm, dann bin ich da hängen geblieben. Also typische Quereinsteigerin.
0: Okay, was machst du jetzt?
1: Jetzt äh, arbeite ich bei einem mittelständischen Hoster. Mhm. Und der Beruf heißt Service Managerin. Mhm. Und da betreue ich ein paar Kunden mit anspruchsvollen Setups, die einfach ähm, ja jemanden brauchen, der das so ähm, zentral koordiniert und quasi so die Kommunikation zwischen eben Kundenbedürfnissen, dem, was die Agentur macht und was wir halt an Infrastruktur zur Verfügung stellen können, äh, übernimmt. Und Service Management ist aber auch die Prozesse in der eigenen Firma regelmäßig zu kontrollieren, ob die nach gewissen Standards halt laufen, was man für Optimierungspotenziale hat und so. Mhm. Genau.
0: Okay. Das heißt, du arbeitest jetzt mehr im beratenden Bereich? Oder auch wirklich Umsetzen?
1: Nee, genau. Also es ist eher eher Beratung und eigentlich auch, also quasi wie Projektmanagement. Ähm, man, man sagt ja eben, Projekte sind ja zeitlich befristet, also Onboarding wäre sozusagen Projektmanagement. Mhm. Und wenn es dann Tagesgeschäft ist, dann geht, gehen solche Setups und Kunden eben an das Service Management, mhm. die das kontinuierlich...
0: Begleiten. Ah okay. Also ich hätte gerne, wie kann ich das umsetzen? Genau, also Solche dass man Dinge. sagt,
1: oh jetzt bei der letzten Wartung irgendwie, es war alles so anstrengend, können wir unser Setup nicht irgendwie redundanter machen, was könnt ihr denn da anbieten? Mhm. Und dann guckt man halt mal, was man so machen kann, wo so die Hebel sind, was für Kosten anfallen, ähm, wo sich Verfügbarkeiten dann wirklich verbessern etc.
0: Sagen wir, wenn man von dieser Hauptstraße mal weg ist, ist ja wirklich pittoresk hier.
1: Total, ja. Also vor allem auch die Seite hier. Ähm, weil auf der anderen Seite ist ja so dieses turi Friedrichshain. Ja, ja, genau. Und hier ist wirklich.
0: Kennen wir es ja nur so, das Touri Friedrichshain?
1: Genau, hier sind äh, Kinder und alte Leute, Familien und alles sehr dörflich.
0: Ja, aber trotzdem hat es noch einen gewissen Flair, was ich finde, was Berlin da meistens nicht hat in solchen Gegenden. Ja. Also, wenn ich mich bei mir oben umschaue, Siemensstadt, entschuldige bitte, <lacht> aber hübsch ist anders.
1: Na, also so super hübsch finde manchmal frage ich mich, ob es irgendwie auch ein bisschen dann Gewöhnung ist. Ne? Also ich ja. bin jetzt echt ewig lange hier und dann kennt man jede Ecke und die ganzen Leute auch und boah, also ich fühle mich wohl hier.
0: Das ist schön. Ähm, du hast aber nicht IT irgendwie als das Thema, mit dem du im Internet auffällst.
1: Nee, nee, das, äh, das ist wahr. <lacht> genau, also ich, äh, es war auch immer schwer, eigentlich äh, könnte man das ja von außen viel besser sagen, weil ich, äh, ich für mich, ich blogge ja nur sozusagen. <lacht> Ähm, und also das war zumindest der Einstieg und das war für mich immer so ein bisschen äh, lebensbegleitend. Also ich habe immer geblockt über was mir im Leben so begegnet ist, über mhm. was ich mir irgendwie Gedanken mache. Mhm. Ähm, und wenn man das halt viele Jahre macht, dann ändern sich da auch mal die Themen oder es gibt irgendwie zwei parallel. Und sehr lange ähm, habe ich ja eher so lustig über Familienleben geschrieben. und dann ein paar Jahre ganz viel über digitale Medien und Kinder und quasi das Verhältnis zwischen den Generationen. Und dann ist das Thema Gleichberechtigung für mich wichtig geworden, je älter ich geworden bin. Und in dem Zusammenhang ja, habe ich jetzt die letzten Jahre viel über Mental Load und Care-Arbeit geschrieben und geredet.
0: Okay, ja, geschrieben vor allem, ne? also wie viele Bücher sind es geworden?
1: Ähm, na, insgesamt sind es drei, mhm. genau auch in der Reihenfolge quasi so eher lustige Kurzgeschichten, dann das nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss, so also als geflügeltes Wort, was ja manche Menschen immer noch glauben, was Medienerziehung ist, nämlich Medienzeit zu begrenzen.
0: Ah ja, das ist Medienerziehung? <lacht> ja. Okay. Ich
1: glaube für viele leider immer noch.
0: Echt? Ja. Ja,
1: man hat äh, anscheinend äh, sehr große Angst vor, äh, dass digitale Medien das Hirn verweichen und äh, dass es auch nur Böses im Internet gibt und dass Kinder nicht selber kompetent sein können. Und,
0: Aber vor dem Fernseher absetzen ist in Ordnung.
1: Ja, das äh, gibt leider genau diese Widersprüche. Ähm, auch, also ich finde es tatsächlich auch so im Bereich äh, Hörbücher und so weiter, ähm, finde ich auch, dass man sich da äh, ein bisschen reinhören kann, was es an guten Hörbüchern und schlechten Hörbüchern gibt, dass man es vielleicht eher von den Inhalten irgendwie äh, abhängig macht, als von der Plattform. Aber das bedeutet ja immer Arbeit.
0: Ja gut, Zeit, ne? wenn ich mir so meinen Alltag anschaue, oh. Würde ich nur noch Kinderhörbücher hören, sagen wir es mal so. <lacht> also immer dann, wenn ich Podcast höre, würde ich stattdessen irgendwie irgendwas anderes hören für die, für die Kinder. Ja. Aber ich glaube, das gehört auch dazu, oder? Na, ich mein, ich bin so... Ich habe keine Erfahrung, keine Ahnung.
2: Na,
1: das, das große Ziel ist ja schon, dass das die Kinder für sich selber irgendwann einschätzen lernen. Ne? Und ähm, so wie das ja mit Büchern auch ist, ähm, niemand liest alle Bücher, die man einem Kind irgendwie in die Hand drückt oder sich das Kind selber in der Bibliothek irgendwie raussucht. Und das ist aber ja der Anspruch, den ganz viele haben, wenn es zum Beispiel um Computerspiele geht und dann, äh, ja, verzweifeln die meisten natürlich, weil wenn irgendwie das Teenagerkind dann irgendwann sagt, ich will jetzt The Witcher spielen, ähm, da spielt man ja nicht irgendwie völlig unerfahren mal eine halbe Stunde und weiß dann, was in dem Spiel abgeht. Und
0: Richtig, da müssen wir uns eigentlich durchspielen.
1: Ja, und ähm, ja deswegen kommen glaube ich sehr viele Leute da sehr schnell an einen Stopp, dass sie sagen, das kann ich ja gar nicht leisten. Ähm, und oh, wenn das dann irgendwie nicht passt, dann lieber mal verbieten. Ähm, als dass man eben sich fragt, ja, Moment mal, wie, wie kann ich denn mir da Informationen sammeln? Gibt es vielleicht Seiten, wo schon so pädagogische Bewertungen davon sind, wo Inhalte ähm, gezeigt werden, beurteilt werden? Gucke ich mal in Let's Play rein, äh, gucke mir drei verschiedene Let's Plays an, weil mittlerweile gibt es auch Let's Plays extra für die Eltern überzeugen sollen, dass dieses Spiel total gut geeignet ist für Zwölfjährige zum Beispiel. Ah, recht? Und das ist halt ja Medienkompetenz, ne? zu wissen, dass äh, wo, wo hole ich mir meine Informationen, ich hole mir unterschiedliche Quellen etc. Ähm, und am Ende ist es trotzdem Arbeit, aber es ist halt nicht jedes Spiel ähm, 135 Spielstunden investieren, um dann zu beurteilen, ist das Spiel was für mein Kind oder nicht.
0: Naja gut, gut, da gibt es ja so viele Ebenen, wo ich dann das auch sehr schwer finde. Also, ich kenne das jetzt von meiner Cousine, die mich jetzt äh, mehrfach gefragt hat, wie sie das mit ihrem, äh, mit ihrem Kleinen machen soll. Der ist 13, möchte dann sowas wie GTA zocken und so. Mhm. Und äh, ich weiß halt selber als Spieler, ich nehme das gar nicht so wahr, wie das jemand war, der mir über die Schulter schaut. Ja, also, wenn ich in, wenn durch die so und Töpfe klicke, dann sind das für mich Tontauben. Ja. Ich habe da keine Emotion von, das sind Menschen. Ja? Ähm, aber jemand, der mir zuschaut, sieht das als gewalttätiges Spiel. Und mein, mein Rat an sie war dann immer, guck dir Blitzplays Blitz mit deinem Kleinen zusammen und fragt, was er sieht und wie er das empfindet.
1: Das ist ein ziemlich guter Rat auch. Also das wirklich direkt zusammen zu machen, weil das gibt einem ja im Dialog die Möglichkeit ja auch die eigenen Ängste oder Wahrnehmungen sozusagen dann dem jugendlichen Kind irgendwie mitzuteilen und dann wird man in der Regel eben sehr erstaunt sein, dass zum Beispiel eben das Thema Tod oder Töten in Computerspielen sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und Kinder und Jugendliche sowieso natürlich Fiktionen äh, von der wahren Welt irgendwie total äh, unterscheiden können und ähm, da vielleicht auch eher dann zum Beispiel einen Wettbewerbsaspekt irgendwie sehen. Ähm, ja, also,
0: Das meine ich halt, also dass man sehr viele Unterschiede sieht, die man meine Mutter wusste auch nicht, was ich irgendwie mit 13 gemacht habe
1: um, und wie ja. viele
0: Horrorfilme <lacht> ich mir reingezogen habe. Der Punkt ist, hat dazu geführt, dass ich Horrorfilme hasse.
1: Also das, das, solche Erfahrungen macht man ja durchaus. Also ich war ganz zart beseitigt und durfte zum Beispiel damals Gremlins nicht angucken und habe das mit 12 dann trotzdem gemacht und hatte dann wirklich zwei Wochen schreckliche Albträume von es könnte irgendwo ein Mockweil in meinem Zimmer sitzen, von dem ich nichts weiß und der leckt dann irgendwie das Wasser von unserem Hund auf und dann sind überall <lacht> Kremlins. <lacht> ähm,
0: sind überall Kremlins? Ja,
1: genau, wir müssen einmal so. Ähm, also genau, aber so 12, 13, das ist ja wirklich ein alter... Ähm, wo die Kinder auch kognitiv in der Lage sind, Dinge auch zu beurteilen. Und ich glaube, die Hauptarbeit zur Medienkompetenz, die findet ja vorher statt.
0: Weiter vor, oder?
1: Genau. Und es gibt ja ein Alter, in dem man vielleicht Dinge begleitet, irgendwie macht. Und dann gibt es ein Alter, in dem die Kinder zum Beispiel auch total gerne von ihren Erlebnissen noch berichten. Und da, glaube ich, scheiden sich dann oft die Geister, also dass man dann sagt, also Mann, viele Erwachsene sind ja sehr negativ solchen Dingen eingestellt, dass sie sagen, oh, diese YouTuber oder diese schwachsinnigen Computerspiele und dann hören die Kinder natürlich irgendwann auf, diese Dinge zu teilen ja. und zu erzählen, was ja. sie fasziniert oder was sie beschäftigt oder wo sie vielleicht mal einen Rat brauchen. Ähm, und in dem Moment, wo die Kommunikation dann stockt und sich so zwei Welten entwickeln, dann ist es natürlich total schwer, als Eltern noch diesen Anschluss zu haben zu der, zu der Kinderwelt. Und von daher sollte man vielleicht versuchen, quasi das wirklich, solange die Kinder auch freiwillig noch mitteilsam sind, das eben eher mit Offenheit und Neugierde sich anzuhören und, ähm, daran zu arbeiten, den Kindern eben beizubringen, wie nehmen die was wahr? es Sachen, vor denen die Angst haben? Wie gehen sie dann damit um, wenn sie das sehen? Ähm
0: also auch so eine, eigentlich auch so eine Begleitung hinterher, dass man darüber spricht. Das ist jetzt auch nur, also, was nicht, das ist auch, äh, nur fake ist in dieser Hinsicht, dass, dass diese Videos und Bilder erstellt werden mit einer Intention. Und dass das, wie soll ich das auf Deutsch sagen, Props sind. Mhm. Also dass, wir, dass das, was da dargestellt ist, so real nicht ist.
1: Genau, aber das lernen die Kinder eben auch durch andere Medien, ja, also wie eben Film und Fernsehen und so weiter. Da gibt es ja dann irgendwann auch diesen Sprung von Zeichentrick ne, und ja. in, in die reale Welt und wo man dann ja weiß, auch da sind Sachen auch computer animiert und so. Und früher war das halt alles weniger ähm, komplex. Aber ich kann mich wirklich auch noch erinnern, dass ich natürlich bei so Blut und Tatort und so, ne was, mhm. dann, was ja so normal äh, in Familien geguckt wurde und wo dann die Kinder abends vielleicht auch mal mitgucken durften.
0: Willkommen in Berlin.
1: <lacht> dass ich dann irgendwann total stolz war, weil irgendwer mir gesagt hat, das ist nur Ketchup. Und dann immer, wenn ich Blut gesehen habe, also dass ich dann dachte, ich weiß ja, das, das ist, ist nur, nur Ketchup. Ketchup. <lacht> <lacht> und quasi so nur ein Komplex ist ja das Lernen, ne? damit umzugehen, also was ist echt und was ist nicht echt. Und dann aber ja trotzdem zu gucken, ähm, was macht das mit mir. Das ist ja für jedes Kind auch individuell unterschiedlich. Mhm. Also ich glaube, das Wichtigste ist, im Dialog zu bleiben. Und offen zu sein und eben nicht von Anfang an zu signalisieren, das ist alles Unsinn, was du da machst und äh, ich kann damit nichts anfangen.
0: Naja, ist oft ja auch ein Verständnisproblem, ne? Also ich meine, ich sehe das bei den... Äh, Freunden um mich herum, die selber Computer spielen, die gehen da ganz anders mit ihren Kindern und, und so weiter um und begleiten die viel mehr Ja. als bei denen, die damit nichts anfangen können.
1: Ja, ja es ist sicherlich Hilflosigkeit auch ab einem gewissen Punkt, aber da glaube ich eben, dass man, dass man sich das auch ein bisschen schwer macht eben ne? mit diesem, oh Gott, ich kann das ja nicht durchspielen oder es fehlt einem ja manchmal auch einfach der Skill, ja? wenn ich noch nie an der Konsole gespielt habe, kann man ja gerne mal ähm versuchen, äh, wie wenig erfolgreich man da ist, äh, <lacht> bestimmte Spiele überhaupt zehn Minuten zu spielen, ja. äh, weil, weil man es einfach wirklich motorisch nicht kann. Man muss dann immer gucken, was ist jetzt X, irgendwie L1, was passiert jetzt?
0: Ja, stimmt, das brauchen wir, weil da wird man da drin ist klar.
1: Und das, das holt man natürlich nicht auf ähm, in, in drei Wochenenden oder so, aber es gibt ja eben ganz viele Quellen, wo man sich informieren kann äh, und auch einen relativ guten Eindruck eben bekommt, was ist das für ein Spiel? Was macht meinem Kind da Spaß dran? Warum ist das vielleicht jetzt gerade in einer gewissen Generation ähm, so angesagt? Also Stichwort Fortnite zum Beispiel war ja ganz groß und hat sehr viele Eltern auch äh, ja verängstigt. Ähm, und sich dann aber auch mal zu anzugucken, so wie sich das so popkulturell ähm, dann über die Sportwelt verbreitet hat dass Kinder vielleicht bestimmte Dinge auch gar nicht selber spielen, aber dann die ganzen Tänze kennen, weil das halt irgendwelche Profi-Fußballer ja, genau. gemacht mhm. haben. Und dann siehst du die Kinder auf dem äh, Schulhof das Tanzen und dann jemand, der halt diese Zusammenhänge nicht kennt, sagt so, oh Gott, das Kind ist acht und das macht jetzt diesen loser tanzen das ist doch aus Fortnite und das ist doch erst ab 16.
0: Ja gut, okay. Hm. Die
2: übrigens nicht ne? Okay. Dann äh,
1: biegen wir bald ab auf eine andere Straße, weil hier ist tatsächlich, äh, die, ja, die Polizeiwache und dahinter ist die Feuerwehr. Also wenn was ist, dann fahren die hier auch vorbei. Aber das
0: auch zu Berlin, alle paar Minuten im Gespräch unterbrochen zu werden von, okay. <lacht> von Sirenen. Ähm, was verfasst, fasst du denn das Thema Mental Lord?
1: Also Mental Load ist äh, Projektmanagement mhm. eigentlich, äh, und zwar an der Care-Arbeit. Also alles im Leben muss ja irgendwie geplant, bedacht werden. Es gibt für ganz viele Dinge äh, Deadlines und ähm, wenn man in der Familie lebt oder auch als Paar und auch selbst wenn man alleine ist, muss man ja quasi so sein Leben und seine Versorgung irgendwie planen. Und diese Denkarbeit, das ist Mental Load.
0: Also diese Planarbeit im Endeffekt?
1: Genau, also alles im Kopf zu haben, meistens von mehreren Familienmitgliedern. Oh,
0: okay, ja, okay, jetzt habe ich ein Bild, ja.
1: <lacht> um, und das wird halt schnell, je mehr Menschen dazukommen, desto so komplexer wird das.
0: Verstehe. Ja klar, logisch. Ich meine, dann musst du dich um das kümmern, was die Kinder brauchen und jedes in seine eigene Schule und so weiter.
1: Genau. Und auch so ganz alltägliche Sachen, ja, wenn man irgendwie eine Essensplanung macht, also zu überlegen, äh, was haben wir letzte Woche gegessen, was soll es nächste Woche geben, was haben wir für Vorräte, äh, was wollen wir dann noch verbrauchen, damit es nicht schlecht wird, mhm. wer, was gibt es für Essensvorlieben, äh, gibt es irgendwie jetzt zum Beispiel ein Sommerfest, äh, wo wir irgendwas beisteuern müssen, äh, was gibt es eigentlich für ein Budget, äh, was eingehalten werden muss und so ist halt hinter jedem Thema, wo man sagt, ja Gott, so also, kochen ähm, ist meistens doch ein relativ großer anteil an planungsarbeit der oft unsichtbar ist und mit dieser unsichtbarkeit ähm, ist dann wenig wertschätzung verbunden mhm. und viele die diesen hauptanteil auch übernehmen die spielen das auch selber runter die sagen dann so ja ist ja nicht so so wichtig oder so viel oder das ist denen dann aber gar nicht klar. Und ich denke mir immer, ja, aber wenn man zum Beispiel im IT-Bereich arbeitet und im Projektmanagement, da ist ja eine ganz andere Wertschätzung dahinter. Und dann weiß man, ich habe ein Budget, ich habe Deadlines, ich muss was koordinieren und das ist mein Job. Mhm. Ähm, und nicht auch noch, also in der Regel, wenn man es ordentlich macht, die Umsetzung des ganzen Projekts. Also, weil so ist es ja im Privaten nicht, dass man sagt, ja, es gibt hier die Planerin und die sagt dann hier, das sind die Arbeitspakete bitte erledigen bis,
0: mhm.
1: sondern meistens ist man ja auch noch Teil dieser Umsetzung. Und selbst wenn man eben delegiert, dann muss man ja auch gucken, äh, wird das in der Art und Weise erfüllt, wie, wir, oder wie man sich das gedacht hat, ist es irgendwie gut kommuniziert, ist es rechtzeitig mhm. erfüllt. Ja.
0: Das ist also das Projektmanagement für die Familie.
1: Genau, so versuche ich das immer zu erklären, weil glaube ich viele einfach sich mit Projektmanagement sofort was vorstellen können.
0: Und der wird meistens den Frauen aufgedrückt.
1: Den, also, also ja, also wenn man das genau. So sagen, ja. Also wenn jemand aufdrückt, dann halt die Gesellschaft, ähm, aber eben den Schuh ziehen sich die Frauen ja auch ähm, selbst an. Ne? Also weil man lernt das ja in der Sozialisation von klein auf dass man, wenn man mal eine Familie haben wird, dass da eben dann die Mädchen und die Frauen beziehungsweise zuständig sind. Und die Männer kriegen ja auch andere Dinge aufgedrückt, wie äh, ah ja, du bist dann ein finanzieller Versorger, wenn du irgendwie eine Familie hast. Und so richtet man sich da von ja eigentlich klein auf drauf ab, ähm, diese diese Rollenstereotypien zu erfüllen. Und es gibt auch wirklich Studien, die zeigen, dass man da ganz wenig aktiv auch hinterfragt. Also es ist ja vielleicht eben auch nicht jedermanns Sache, 40 Stunden plus zu arbeiten und Karriere zu machen, Geld zu maximieren, so also die ganzen Sachen. Ja. Aber ja, es ist leider eben ganz oft so, dass es nicht richtig ausgehandelt wird, sondern man da einfach in diese vorgetretene Schiene
2: den
0: schritt rein wahnsinnig wie vorgetreten diese schiene ist also sowohl bei äh, frauen wie bei männern also äh, ich, ich habe jetzt sehr viele jahre mit depressionen zu kämpfen gehabt die aus einem oh, burnout belastung kommen mhm. im endeffekt und äh, was von mir erwartet wurde dass ich da irgendwie nicht 9 to 5 sondern irgendwie 9 to 22 ja da zu sein habe und das machen wir ja so und äh, wenn du dich mal erholen musst dann nach Hause ich mal deine Freundin von wieder zurück. Und wirklich so ein so ein Bild ist dort sehr, sehr oft sehr sehr lang gewesen. Ja. Also Karriere zum Beispiel kann ich gar nicht mehr machen.
2: Ja, also
1: ich glaube mittlerweile viele Menschen, ja, also auch im Sinne, weil es gibt ja immer noch oft nur diese Führungskarriere und das liegt ja vielleicht auch nicht jedem, sondern man ist vielleicht wirklich genau mit seinem Fachbereich irgendwie glücklich, aber es gibt ganz wenig eben mhm. Fachentwicklungen äh, und dann gibt es halt diese Sicht von außen, so wie du machst seit zehn Jahren den gleichen Job. So musst du nicht mal ich was in deinem Leben machen. Genau, ja, also.
0: ja, ja gut, aber ich mache zehn Jahre lang einen Job, in dem ich jeden Tag lernen muss, was das ist der Neustag ist, der Scheiß. Ja. <lacht> ist das keine Weiterentwicklung?
1: <lacht> ja, für viele eben glaube ich tatsächlich nicht, also dass man das eben nicht äh, sieht im Detail, sondern immer auf den Jobtitel zum Beispiel
0: guckt. Mhm. Ja, deshalb haben so viele Leute auch so fancy Jobtitel, ne? Ja. Das Definitiv. Ist, äh, das für manche schon wichtiger, wie das Auto.
1: Echt? Ja. Okay. Also wenn wir Kaffee trinken wollen, können wir einfach darüber übrigens. Oh ja. Machen wir das. Sehr gut. Das ist gerade grün?
0: Finde ich gut. Also ein Kaffee finde ich vor allen Dingen gut. Sehr gut. Ähm, bei dir ist das ganz natürlich aus der weiblichen Sicht.
1: Ähm, ja. Also äh, ja, also ich habe jetzt gezögert, weil ich schon immer Vollzeit berufstätig bin und nie auf die Idee gekommen bin, dass ich irgendwie äh, jemanden, also mit jemandem eine Beziehung führe, der dann mein finanzieller Versorger ist. Und ich glaube, auch das ist dann bei vielen Frauen so. Und dann hat man natürlich die Doppeltbelastung, dass man sagt, man ist dann die Care-Arbeiterin, die sich um die Kinder kümmert und gleichzeitig macht man halt den Vollzeitjob. Und eigentlich, also beides gleichzeitig zu machen, ist halt zu viel. Das will der Staat ja eigentlich auch nicht. Der fördert ja eigentlich eine Aufgabenteilung. Also einer verdient viel Geld und eine verdient möglichst kein Geld. Und so entscheiden sich dann ganz viele, obwohl die Struktur so ist und sagen, das war unsere individuelle Entscheidung, das so zu machen.
0: Ähm, ja, wirklich? Okay. Ernsthaft?
1: Ernsthaft?
0: Also, auf die Idee bin ich gekommen. Also, das ist der Status das fördert, das halte ich halt für Traditionalismus. Na, es gibt ja War halt immer schon so.
1: Wie Steuerrecht zum Beispiel, dass dich verheiratet begünstigt, wenn der, der, das Gehaltsgefälle möglichst groß ist zwischen ja. beiden Verdienern.
0: Oh, ähm, für wen hast du diese, diese Bücher geschrieben?
1: Für
0: äh, dich? Also wen hast du im Kopf gehabt, dich, deine Freundin, dein Umfeld?
1: Äh, ähm, also tatsächlich vor allem meine BlogleserInnen, ähm, weil ich ja schon große Teile der Bücher quasi als Bloginhalte äh, geschrieben hatte und da immer wieder festgestellt habe, aha, ich bin gar nicht ein Einzelfall, sondern das betrifft ganz ganz viele. Und ähm, in dem Sinne hatte ich immer so die Idee, aha, wenn das jetzt äh, 20.000 Klicks auf einen Blogartikel erzeugt und so und so viel 100 Kommentare, dann ist das anscheinend irgendwie ein Thema, was so potenziell noch mehr Menschen außerhalb des Internets interessieren könnte.
2: Mhm.
1: Und ja, das hatte ich im Kopf dann.
0: Und da bist du dann, äh, wurdest du gefragt, ob du das Buch schreibst, oder hast du von dir aus gesagt? Ähm,
1: also ich bin öfter mal angesprochen worden, ob ich ein Buch schreiben möchte und das hat sich dann so in der, mit der Zeit im Kopf geformt, über was ich eigentlich ein Buch schreiben möchte und mit dem äh, Kinder- und Medienbuch war dann tatsächlich so, dass ich zu der Zeit relativ viele Anfragen hatte und wie ich gesagt habe, hier habe ich die Idee. Hier ist es so, ah, nee, also hm, wenn du da nicht schreibst, dass es irgendwie eigentlich schlecht und gefährlich ist, also sehr stark vereinfacht, okay. das kauft niemand. Und da war ich sehr froh, dass Eichborn das anders gesehen hat und gesagt hat, ah interessant. Ähm, vielleicht ist jetzt auch mal an der Zeit, ähm, das so ein bisschen differenzierter zu sehen. Ähm, und ja, das können wir mal probieren.
0: Was ist denn die. Für, äh, nee. Mhm. Für den zweiten hier Versuch. Hier.
2: Raus,
0: ja? Okay, der zweite Versuch Kaffee. Hier sieht es aber freier aus. Ja,
1: das habe ich mir nämlich gedacht.
0: So, zweiter Kaffeeversuch. Hat geklappt. Also der eine Laden voll wie die Hölle, eine Straßenecke, nichts mehr, ne?
1: Ja, aber der andere Laden ist also A wirklich auch sehr guter Kaffee und falls du mal sehr, sehr gute Bagels essen willst, dann dort. Okay,
0: dann ist das die, die in -lacht, bitte. <lacht> Ja. Shakespeare.
1: Also Books and Bagels heißt ja eigentlich, ah. ich weiß gar nicht warum, was stand da? Shakespeare, Shakespeare in Bagels. Books and Bagels, ja. Vielleicht ist er ja früher so und jetzt anders.
0: Also hier, ähm, ich vercheckte das, Wort hätten gern passbarer <lacht> Kaffee. <lacht> Nein. Ähm, war die Konnotation, über Mantlo zu reden, da, bevor du das geschrieben hast, anders?
1: Also äh, das war definitiv total anders, weil das Thema ganz äh, groß schon geworden ist. Also ich habe das tatsächlich ja gemerkt bei einem Vortrag, das war 2017, den ich gehalten habe, wo ich auch gefragt worden bin, wird sie nicht einen Vortrag halten? Ich habe überlegt, Boah, über was könnte ich denn reden? Und dann habe ich zufällig ähm, dieses Comic von der französischen Illustratorin Emma gefunden. Die, also das Comic selber heißt Mental Load und der Strip dazu heißt You Should Have Asked. Und fand es total interessant. Habe dann den Vortrag gehalten und hatte so krasse Reaktionen, wie ich wirklich noch nie auf einen Vortrag hatte. Also dass ganz viele auf mich zugekommen sind, Manche auch gesagt haben, du, ich hatte richtig Tränen in den Augen und das hat mich so bewegt und ich dachte so, okay, ich habe eigentlich ja nur so eher neutral über so ein Phänomen, was ich interessant fand, äh, gesprochen. Okay. Ähm, und zu der Zeit, äh, ja, ist das Thema einfach auch in Deutschland immer größer geworden und deswegen, also da war keine Überzeugungsarbeit zu leisten beim Verlag.
0: Okay, und... Well, wie gehst du an das Thema ran? Ich habe es ja noch nicht gelesen.
1: Ähm, also, um das besser zu verteilen, meinst du? Also, da, also quasi Anlass des Buchs ist ja, dass es eben meistens bei einer Person hängt. Mhm. Ähm, und mir war fürs Buch wichtig, eben nicht dieses Phänomen in allen Facetten zu beschreiben, sondern eher zu beschreiben, wie geht man denn damit um, wenn man feststellt, dass es so ist. Und. Genau, also das habe ich auch versucht im Buch zu beschreiben, weil das fängt ja an bei den Dingen, die man vielleicht selber anders machen kann. Einmal geht es ja manchmal schon so ein bisschen um die Frage, so ne, warum machen wir das alles? Also wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass man zum Beispiel einen Kleinkindgeburtstag so ausrichten muss, dass es Spiele gibt und die Servietten zu den Luftballons passen und man Giveaways mitgibt und was weiß ich. Also warum tut man das sich das an? Mit, oder? <lacht> genau. <lacht> aber aber es machen halt ganz viele und ich habe das auch gemacht und die interessante Frage ist wirklich, sich zu fragen, warum. Also warum. Ich glaube, das ist für
0: die Eltern, oder?
1: Genau, es ist für die Eltern und oft ist es auch tatsächlich für die Mütter, weil wir gar keine Kultur haben, ähm, uns selber zu feiern und ich zu sagen, Mutter, tun. ja einmal, ne, Aber man will zweimal, <lacht> noch am Kindergeburtstag vielleicht, <lacht> ähm, ja und dann, ähm, also da steckt eben so eine ganz schwierige und tiefsitzende Wertschätzungsthematik dahinter, mhm. die natürlich auch einen größeren Rahmen hat, weil eben Care-Arbeit an sich nicht so eine Wertschätzung hat. Was ich selber auch zum Beispiel total gemerkt habe, mir fällt das viel leichter zu sagen, ich bin IT-Projektmanagerin und mich ja. wertig zu fühlen, als in der Elternzeit zu sagen, ich bin in Elternzeit. Und das ist halt eine totale du bist doch Schieflage.
2: Noch ein
1: ja, aber gerade in Elternzeit. Ja. Aber es ist halt, also da geht es ja, eher um die Spruch, Dinge, ne, mit denen, also wenn ich auf einer Party bin, irgendwie was macht da mehr Eindruck, wenn ich sage, ich bin Hausfrau und äh, ähm, ja, gut. Mutter.
0: Und dazu, das ist
1: halt total tief, also.
0: Dazu muss man aber auch da einen, einen, also ein Gefühl für haben, oder? Ja. Selber. Also, ich sag jetzt mal, ja, ja. ich, ich kann es auch sehr. Ähm, Perspektive gerade nicht nachvollziehen, weil ich so, so ein Empfinden nie hatte. Also für mich ist der, der Manager, der mir gegenübersteht, gleichwertig. Der macht nur einen anderen Job, für den er oft genug viel zu viel, viel zu gut bezahlt wird.
1: Ja, aber er hat halt auch dadurch viel, viel mehr Einflussmöglichkeiten, ne? Also äh, mit dem Hausfrau und Mutter sein kommt ja oft zum Beispiel auch eine finanzielle Abhängigkeit mit, auch wenn es Elterngeld gibt. Aber das ist ja äh, gedeckelt mhm. sozusagen und die meisten Frauen jetzt im Durchschnitt gesprochen, die bekommen sowieso nicht äh, den Höchstsatz, so dass man da das Gefühl haben könnte, man ist weiterhin finanziell unabhängig.
0: Ja, okay, das ist natürlich. Da, das ist aber generell ein Problem in unserer Gesellschaft. Ne? Also, ja, ja, genau. Glaub, also, das würde ich jetzt.
1: Aber das, das ist sozusagen der Witz an der Geschichte dass viele glauben, das ist so ein paar Ding oder ein individuelles Ding. Und wenn man das aber aufdröselt, dann wird es quasi immer größer und größer. Und am Ende kommt halt Kapitalismus anzünden
0: <lacht>
1: <aus>.
0: <lacht> Das <lacht> kommt also, auf, diesen, auf diesen Schluss kommt man aus vielen Betrachtungswinkeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist sozusagen ja. ein Weg, auf den man sich machen kann.
0: Aber ich weiß nicht, liegt es am Kapitalismus? Ich meine, das sind doch auch eh tradierte Strukturen, die es schon, sagen wir mal, vor dem Kapitalismus in der Form gab, auch schon im Feudalismus und so?
1: Na, also ähm, das wird jetzt natürlich eine große Diskussion, wo ich auch jetzt nicht wirklich die Expertin bin, aber tatsächlich ist es erst seit der Industrialisierung so, dass es diese Rollenverteilung gibt, also diese Idee, dass man besonders effizient ist, wenn du eine Person hast, die eben die okay, Sorgearbeit ja. macht und eine andere das Geld dran schafft. Ähm, es gab auch noch mal so einen kleinen Knick im Krieg dann, ne? also weil ja durch Männermangel
0: Frau ne? ja, viele Frauen halt auch alle dumme. möglichen
1: Berufe ähm, dann ersetzen mussten und auch im Handwerk und so weiter äh, und die dann auch wieder aus den Jobs eben rausgedrängt worden sind in den Privatbereich und in die Unsichtbarkeit äh, ja, und da dann einfach, also da gibt es ganz tolle Dokumentationen auf Arte zur Zeit in der Mediathek zum Beispiel über so dieses, dieses, wie viele Frauen sich einfach gefühlt haben, plötzlich wieder so ein ganz tristes, sich immer wiederholendes Hausfrauenleben zu führen in den 50er Jahren, wo einfach nichts passiert. Ähm, außer eben dass sich die drögen Alltagspflichten ständig wiederholen und man auch nirgendwo zusammenkommt und sozusagen sich lobt. Sondern das sind dann irgendwie alles Selbstverständlichkeiten. Auch wenn man irgendwie einen tollen Kuchen gebacken hat oder so. Das waren dann so die kleinen Punkte, wo man vielleicht mal kurz sichtbar werden konnte. Aber eigentlich war es ja auch nur normal, dass das die Hausfrauen zu leisten haben.
0: Ja, und, und Ihre höchste Auszeichnung war dann die Frau von, ja? Genau. Ja gut, dass das aufgebrochen ist, ist ja nichts Schlechtes dran. Aber
1: Na, wir sind quasi einen Schritt äh, gegangen. Also nämlich den, dass man sagt, äh, Frauen müssen in die Erwerbsarbeit auch äh, wiederkommen oder kommen dürfen. Und das ist ja wirklich jetzt mittlerweile normal. Äh, die, die Erwerbsquote ist ja über die letzten Jahrzehnte auch stetig gestiegen. Aber was halt nicht passiert ist, ist, dass Männer in care gekommen sind. Also die müssen weiter ihre 40 Stunden plus irgendwie arbeiten. Und das ist ein, ganz oft einfach wirklich ein Zeitproblem dann zu sagen, ja, Moment mal, wenn es irgendwie keine Förderung von Care-Arbeit gibt, ist natürlich auch relativ unattraktiv, aus dieser Position dann eben in den Care-Arbeitsbereich zu wechseln. Mhm. Und deswegen sind viele geistig schon da, dass sie sagen, ich habe eine andere Vorstellung von Vatersein. Aber wenn sie dann aufs Geld gucken oder auf... Ja, ja natürlich. Also ne, dann äh, bleibt es halt beim... Ich stelle es mir anders vor, aber in der Umsetzung bleibt man dann doch eher beim Traditionellen.
0: Ja klar. Ich meine, ich habe das auch noch aus anderen Perspektiven häufig sehr miterlebt mit Firmen. Äh, dieses allein schon, allein schon, ähm, wenn es um das Thema Elternzeit geht, ja? wie oft ich gehört habe, wenn... Kollegen schwanger waren. Mhm. <lacht> äh, wie oft ich dann so gehört habe, ja, aber du nimmst nicht mehr als einen Monat, ne? Mhm. Und wenn, dann kannst du dich für die, nächste, die nächsten Beförderungen aber vergessen und die nächsten Gehaltserhöhungen und so weiter. Ja. Das ist klipp und klar dir ins Gesicht gesagt worden, und zwar Cora Publikum. Ja. Und das war egal, ob klein, mittel oder großer Betrieb.
2: Ja.
1: Genau, also das ist, was Männer halt immer mehr auch erfahren, ähm, was natürlich für Frauen schon lange so ist, <lacht> weil umgekehrt ist natürlich auch kein Arbeitgeber, oder keiner ist ja Quatsch, aber viele Arbeitgeber sind natürlich auch nicht besonders glücklich damit, dass Frauen ausgiebig Elternzeit machen und sagen dann, hey, super, freuen wir uns für dich, sondern es das heißt ja am Ende genau das, also worst case, also ich kenne da auch eine Reihe von Frauen, denen das so erging. Die nach der Elternzeit einen ersten Arbeitstag kommen und dann liegt die Kündigung ähm, auf dem Tisch
0: als Begrüßung. Ja, aber ich, ich frage mich, wie. Also für mich ist ja jeder einzelne dieser Menschen, der sowas sagt, jemand, der nicht denkfähig ist, weil wo ja. sollen denn bitte schön die Kinder herkommen? Die dir, wenn du alt bist, den Arsch abwischen.
1: Ja. Das ist, glaube ich, bei vielen schwerfällt, langfristig, nachhaltig und komplex zu denken. Sondern man denkt halt immer in diesem Zeitraum die nächsten zwei bis fünf Jahre. Mhm. Und das, da kommt man dann natürlich in dem Horizont auf ganz andere Denkergebnisse, als wenn man eben sagt, was ist denn dann in 10, in 15 und in 35 Jahren?
0: Ja, klar. Ja gut, okay. Das, das, das hat den Menschen natürlich dann auch nicht zu interessieren. Den hat nur die aktuellen Zahlen zu interessieren. Das ist halt auch immer diese Verantwortungsdiffusion, die wir durchmachen in unserer ganzen Gesellschaft.
1: Ja, wobei ich glaube, dass aber auch, also aus unternehmerischer Sicht, macht es schon auch Sinn, ja, wie so eine Lebensspanne zu betrachten, ja, also was ich selber gerade zunehmend merke, ist, dass es zum Beispiel jenseits der 40 ganz wenig Karrieremodelle gibt, weil da ist man dann schon zu alt. Ne? Ja, genau. Und ähm, ja, eigentlich haben wir aber noch 20 Berufsjahre vor uns also und wenn
0: es so weitergeht, <lacht> 30? Ja,
1: genau. <lacht> ähm, und es also sogar ausreichend Zeit, im Zweifelsfall sogar noch mal was ganz Neues zu lernen oder so. Ähm, und äh, die Kinder sind groß ja und man hat wieder mehr Zeit, äh, man hat total viel Berufserfahrung in, in, äh, nach all den Jahren eben äh, und vielleicht würde man da ja total gerne noch Karriere machen, aber es gibt ganz oft nichts und das kann ich auch total schlecht nachvollziehen, wie gesagt mit diesem Horizont 20 bis 30 Jahre. Ähm. Und ich denke aber auch, also ich bin ja Optimistin in allen Themen, <lacht> dass sich das schon äh, bewegen wird in den nächsten Jahren.
0: Aber nochmal zu dem Mental Loading. Äh, Mental Load ist das jetzt nur die, nur in Anführungsstrichen, ja. die äh, Planungsbelastung oder auch die Ausführung der Aufgaben.
1: Na also streng genommen ist es die Planungsbelastung, ähm, aber im Detail und in der Realität ist es natürlich eine Überlastung dadurch, dass du beides auch machst und deswegen ist sozusagen rein rechnerisch, je mehr man sich das mit anderen teilen kann, das ist ja dann nicht nur der Partner, sondern irgendwann auch den größer werdenden Kindern für ihre Themen die Verantwortung zu übergeben schafft halt dann äh, so eine Re Reduzierung der Quantität der Aufgaben, die schon eine Entlastung auch ist.
0: Aha. Du hast jetzt einen Partner, den ich von seinen Aussagen in euren Podcast äh, jetzt als jemanden einstufen würde, der da sehr an deiner Seite steht. Ja. Ist es, schaffst du es aus der mental Lord Falle raus oder trotzdem nicht?
1: Also, ich, ich bin aus der Überlastung, also jetzt schon seit ein paar Jahren raus. Wir haben aber beide immer noch damit zu tun, ähm, dieses wieder zurückkippen in alte Muster aufzuhalten, <lacht> ähm, wo ich ganz oft merke, einfach aus der Gewohnheit, wie das irgendwie früher war, dass ich anfange eben zu planen, weil ich irgendeine Information mitbekomme und denke, dann mache ich das jetzt schnell. Und dann wird das irgendwie immer größer und dann irgendwann denke ich so, hä, was soll das, warum muss ich das hier alles machen? Und mein Partner sich dann fragt, ähm, Entschuldigung, das stand ja eigentlich nie zur Debatte, dass du das alles machen musst. Ich habe nur nicht den Punkt mitbekommen, wo du dir das alles aufgeladen hast. Und wenn man halt nicht darüber spricht, dann äh, ist es natürlich schwierig, sich diese unsichtbaren Sachen dann auch zu teilen. Ähm, und deswegen haben wir auch immer wieder Punkte, wo wir merken, dass einfach kein Weg daran vorbeigeht, wirklich auch wie so Projektmeetings, also Wochenbesprechungen irgendwie zu machen.
0: Ihr also macht wirklich ein Weekly?
1: Also nicht mehr so regelmäßig, aber am Anfang haben wir das sehr regelmäßig gemacht und immer wieder, wenn wir merken dass eben bestimmte Muster auftreten, dann machen wir das wieder regelmäßig und das ist tatsächlich dann auch im Verantwortungsbereich meines Partners, also das haben wir am Anfang besprochen, dass wir gesagt haben, wir, wir wollen das gerne anders machen und wir hatten fest den Sonntagabend und dann kam es halt immer wieder vor, dass irgendwas dazwischen gekommen ist und dann, damit es eben nicht wieder ein To-Do auf der To-Do-Liste ist für mich, hat er gesagt, er übernimmt das, dann auch nachzuhalten und zu sagen, klar, wir müssen das jetzt auf Biegen und Brechen nicht machen am Sonntag, ähm, aber spätestens dann am Montag zu fragen, wann holen wir das denn nach, lassen wir das jetzt einmal ausfallen, ist natürlich auch möglich, ja. ähm, aber nicht in das rein rutschen, dass man dann vor lauter Rennen im Hamsterrad irgendwie eben gar nicht mehr dazu kommt, bestimmte Dinge zu planen.
0: Aber Agile in der Beziehung macht er noch nicht?
1: Na doch, wir machen äh, auch äh, Retrospektiven zum Beispiel. Okay. Das ist wirklich auch sehr zu empfehlen, wenn man am Anfang äh, merkt, so mh, das läuft irgendwie nicht so, wie wir uns das beide vorgestellt haben, wir wollen das irgendwie anders machen weil man dann ja einfach ausprobiert erstmal und dann braucht man ja aber auch ein Gespräch über die meta -Ebene. Also dass man so einmal im Monat sagt, ja wie ist es denn jetzt gelaufen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, wovon wollen wir mehr machen, wo haben wir gemerkt, da machen wir uns auch viel zu viel Arbeit, haben wir uns einfach aufgebürdet, ohne dass eigentlich das die Erwartung des Partners war. Ähm ja, also diese klassischen, was man halt in Scrum so macht, ähm zu überlegen und es also, in der
0: Paartherapie irgendwie als Emotionsgespräch irgendwie mitgegeben wird. Einmal die Woche über seinen ja. Zustand zu reden, seine Emotionen dabei. Ja. Etc. Okay.
1: Genau. Aber durchaus auch Praktisches, also weil es ja gerade das Leben mit Kindern öfter sich mal irgendwie was ändert. Ne? Und da macht du natürlich nicht immer ein Meeting, um jetzt alles neu zu planen, sondern da macht man halt einfach.
0: Aber das, das ist aber nicht ordentlich Deutsch. <lacht> Einfach so zu machen, <lacht> ohne Meeting. Ja,
1: Genau, aber man kann es dann sozusagen nacharbeiten. Und die Unterschrift der Eltern, genau. der Parteien. Und ja, Stempel drauf.
0: <lacht> ja, also ich meine, das erlebe ich auch bei Paaren um mich herum, die viel im IT sind. Die sind also voll in diese, wir organisieren unsere Beziehung also voll in diesem Agile-Wahn. Mhm kriege ich überhaupt nicht gepasst. Wieso, was? Na naja, gut, ich, ich habe also meine Probleme mit diesem ganzen Agile-Zeug ja. so oder so. Also ich habe das in meiner Karriere bisher nicht als ein hilfsvolles Werkzeug ähm, erlebt, ja. sondern als eine Überwachungsmaschinerie bis auf die Minute runter.
1: Ja, das darf es natürlich nicht, also im Privaten… Es war egal, wo äh, ich war. Genau. Ja, okay
0: und ich bin bei gut 30 Firmen durchgegangen.
1: Oh je, ja. Nee, also, das, das darf man natürlich nicht machen, um es dann komplizierter zu machen oder um irgendwie wirklich einfach so wohl aufzurechnen.
0: Ja, das ist halt auch. So, wie rechnet man sowas auf? Ne? Ich mein, wie geht's wie schnell landet man in der Falle, dass man sagt, aber ich habe das und das und das und das gemacht und du aber nur so wenig?
1: Äh, also das ist äh, tatsächlich ähm, total abhängiger von den eigenen Ressourcen. Ne? Also wie viel kann man auch selber leisten, bis man das Gefühl hat, Moment mal, jetzt ist es zu viel und jetzt ist es irgendwie ungerecht. Oder welche Aufgabenbereiche liegen dir vielleicht und welche fallen dir schwer und so weiter. Und viele ähm, tatsächlich äh, lustigerweise Männer, die sagen dann, nö, äh, ich lese das Buch nicht, weil äh, das ist ja total unromantisch, wenn ich jetzt hier anfange, irgendwie Sachen aufzurechnen. Ähm, und ich denke mir immer, ja, aber wenn die Partnerin schon signalisiert hat, dass sie sich überlastet fühlt, dann weiß man ja zumindest, dass es ein Ungleichgewicht gibt. Und ob das jetzt ein rechnerisches 50-50... Ungleichgewicht, äh, also dass es dann nicht 50-50 ist, das ist ja erstmal egal, sondern es gilt ja immer die Aussage, wenn ein Partner sagt, ne, das ist mir irgendwie zu viel, ich krieg das nicht mehr geregelt, äh, ohne an meine Gesundheit <lacht> quasi Raubbau zu betreiben, dann finde ich, führt einfach kein Weg dran vorbei, sich mal anzugucken, was sind denn diese Sachen und ja, ja, woher klar, klar, kommen keine die? Frage, so? Keine Frage. Ähm, und dann geht es natürlich in der Partnerschaft äh, einfach um Wohlwollen, ja. Also dass man natürlich nicht irgendwie aufrechnet, so du hast jetzt hier den einen Kaffee gemacht, deswegen hast du einen Kaffee gut und dann muss ich aber das nächste Mal so. Das ist ja totaler Quatsch, also...
0: Ähm Diesen Quatsch erlebe ich halt bei Freunden, beziehungsweise auch in meinen in eigenen Beziehungen habe ich die so erlebt, ne? dass da sehr viel aufgerechnet wurde und das auch immer als Druckmittel benutzt worden. Ja.
1: Also es gibt einen sehr schönen Satz von einem Paartherapeuten, äh, der Oskar Holzberg, der hat so ein Buch geschrieben, das heißt glaube ich irgendwie Leitsätze der Liebe und eins davon mhm. ist, wenn aus Überforderung Forderung wird mhm. und diese, also das ist ja so eine typische Paarsituation, wie du sagst, ne? dass man dann eben nicht sagt, also eine Ich-Botschaft, ich, ich fühle mich belastet und ähm, mir geht's nicht gut, weil ich habe zu viel Arbeit oder äh, ich, wie auch immer, ne, äh, das eben in dem Moment empfunden wird, sondern dass man anfängt, den Partner mit Du-Botschaften äh, zu bombardieren und eben dann dieses mhm. ne, Du machst und deswegen musst Du und deswegen muss dies und jenes und äh, so, und dann ist man natürlich in einer Gesprächssituation, die total aversiv für beide ist. Ja, ja. Also einer schimpft, der andere sagt, was, denn? was geht denn? <lacht> ähm, und das ist aber eben total schwierig, in so einer Überlastungssituation genau eben in die Falle nicht zu tappen mhm. und dann noch die Kraft zu haben, konstruktiv und ähm, eben mit gewaltfreier Kommunikation ein Gespräch irgendwie anzufangen. Und für den Partner ist es genauso auch schwierig, solche Vorwürfe dann eben nicht als Geschosse zu empfinden, sondern auf der Meta-Ebene zu hören als, oh, das, oh ja. na, was oh. wirklich läuft schief, quasi mit unserem Alltagsleben. Ähm, aber letztendlich müssen halt beide versuchen und das... Das, sowas als Methode einzuführen, ne? so wöchentliche Gespräche, damit du einen festen Platz hast, damit sich das nicht aufsummiert und der andere das nicht mitkriegt und dann plötzlich nicht das Thema von einer Woche, sondern letzten März hast du und dann hast du dies und dann hast du das, wo man dann nur noch schwitzend da sitzt und sich fragt, so, ich erinnere mich nicht, um was geht's, <lacht> sondern dass du halt... Auch in der Beziehung von Anfang an, wenn die gut läuft, eigentlich so Pflegeprozesse
0: ähm, etablieren.
1: etablierst, das verhindert natürlich langfristig, dass Dinge so sich aufsummieren und dann irgendwann explodieren und man dann echt nur noch vor Trümmern steht und dann eben wenig Konstruktives noch machen kann. Aha. Aber es hat uns die Pandemie ja leider gelernt, dass so Prävention nicht so <lacht> das menschliche Thema ist.
2: Ich
1: glaube, wir gehen da wieder dazu.
0: Ja genau, einmal über die Straße. Aber die Barschauer, die ist etwas laut. Ähm ja das ist äh, ein schwieriges Thema, vor allen Dingen. Mir ist bewusst. Also je älter ich geworden bin, umso bewusster ist mir geworden, wie viele Dinge ich nicht gesehen habe. Mhm. Aber auch wie viele Dinge die andere Seite an meinem Stress nicht sieht.
1: Ja, 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 eben.
0: Ja, also mein Stress ist nicht vorbei, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Ja. Das ist, da, steckt immer, da geht in meinem Gehirn noch ganz viel rum. Ich brauche da eine Stunde erstmal runterzukommen.
2: Ja.
1: Genau, also und das, das ist halt dieses, ne? also jeder hat seine Themen und seine unsichtbaren Themen auch und dieses regelmäßig darüber reden macht halt diese Themen sichtbar einfach.
0: Ich es schade, dass wir genau dieses Zwischenmenschliche in unserer Welt eigentlich nicht lernen.
1: Das ist äh, echt leider
0: wahr, ja. Also nicht mehr, geht gar nicht in diese Richtung nicht nur, sondern auch. Alles zwischenmenschlich im Endeffekt, also mir ist es sehr, hat aufgefallen vor ein paar Jahren gerade in der Therapie, dass ich mein ganzes Leben gelernt habe zu arbeiten. Mhm. Aber ich habe nicht gelernt in meiner eh schon psychischen Defektion, ADHS, mit der es mir eh schwerfällt auf Menschen zu verstehen, mhm. diese soziale Komponente auch noch zu verstehen und nachzuvollziehen. Und ja. das geht uns ja vollkommen ab, oder?
1: Total, also es, das ist ja an keinem Punkt irgendwo in unserer Bildung ein Thema, ja. Also es geht ja immer nur ähm, um Leistung letztendlich. Ja. Und auch Leistung eben um jeden Preis. Und auch immer mit dem Label, wer nicht leistet, ne, der, da stimmt halt dann was nicht. Und dann ist halt schade für die Person, aber die anderen rennen dann quasi weiter, statt dass man sich fragt, so als Gemeinschaft, oder Gesellschaft, was läuft da eigentlich nicht richtig, äh, ne, wenn, wenn einfach immer so und so viel Prozent auf der Strecke bleiben und ist es ist nicht erschrebenswert, an Gesellschaftsformen zu arbeiten, wo das eben so nicht vorkommt und wo es auch eine tatsächliche Gleichwertigkeit gibt von... Aufgaben, Talenten, wie sich Menschen einbringen, ja, also es sind ja ganz viele philosophische Fragen, die letztendlich unbeantwortet bleiben und ich glaube, der einzige Punkt im Leben ist wahrscheinlich die, die Jugend und die Pubertät, wo das in vielen Menschen drinnen steckt, sich solche Fragen zu stellen, aber dann gibt es halt keine Kultur, das antworten. fortzuführen, genau. Und auch keine keine Kultur für eine Vielfalt ne, an Antworten zuzulassen oder Zeit zu geben, bestimmte Dinge für sich dann auch zu erforschen und seine eigenen Antworten irgendwie zu finden. Und das ist definitiv ein großes Problem. Also ich glaube, uns ging es allen sehr viel besser, wenn wir das lernen würden, wie man miteinander spricht, wie man sein Gegenüber auch sieht. ja und auch annehmen kann, auch annehmen in einer Andersartigkeit. Ähm,
2: ja.
0: Ich meine, wir sind schon ganz kleine soziale Dinge. Ne? Ich bin in einer Gesprächssituation, aus der ich raus möchte. Ich möchte jetzt hier raus, ohne unhöflich zu sein, aber auch klar und deutlich machen. Jetzt ist Schluss. Ja. Kann ich bis heute nicht. <lacht> ja? Ja. Meistens endet es darin, dass ich mich verpisse. So, ich muss mal kurz auf Toilette, Schüss, weg bin ich, ja? ja. Aber das ist ja nicht, das ist ja keine höfliche Umgang mit meinem Gegenüber.
1: Ja, und vor allem fehlt ja auch das äh, Feedback, ne? dass jemand vielleicht da eine Grenze überschritten hat, was die Situation unangenehm gemacht hat und weil der das Feedback ja, ja, genau. nicht hat, kann der auch dann nicht dazu lernen, dass es vielleicht also er weiß ja nicht, dass vielleicht seine letzten drei Gesprächspartner ähm, <lacht> eigentlich genau dieses
2: Gefühl schon hatten.
1: <lacht> und fragt sich immer, hör, warum passiert das immer mir, dass so mitten in einem angeregten Gespräch äh, die, die Leute, Leute verschwinden? Sind. Ja.
2: ja, genau. Ja.
0: Ähm, auf dein Schaffenswerk, wie bist du, also bei mir geht es ja hauptsächlich jetzt um Podcast, beziehungsweise Menschen, die ich, die ich über irgendwas kennengelernt habe und meistens ins Podcast. Mhm. Ähm, wie bist du zum Podcasten gekommen?
1: Tatsächlich über Markus, also meinen Partner, der selber, ich weiß nicht, wie viele Podcasts hat. Einige. <lacht> ähm, genau. Könnt ihr euch in
0: der letzten oder vorletzten Sendung anhören?
1: Ja, genau. Der war auch bei dir, ne? Ja. ja. Genau. Äh, und das war für mich eine, eine schöne Weiterentwicklung vom, vom Bloggen. Also, weil man doch ja eben in, wirklich in Austausch treten kann und es so viele Themen gibt, über die man halt sprechen kann. Und der Einstieg war dann über den Podcast der Weisheit, den du eben auch genannt hast, den ich persönlich sehr, sehr liebe, weil äh, das einfach ein Gespräch mit drei mir sehr lieben Menschen ist. Ja. Ähm, und das macht einfach auch total Spaß und es ist aber ja auch so moderiert und zeitlich begrenzt und so weiter, so dass es glaube ich auch hörbar für andere ist. Ähm, und dann weiß ich gar nicht, dann war der zweite Podcast, glaube ich, der eben mit äh, Kaspar Mirau ähm, mit Kindern leben, weil wir da festgestellt haben, ah ja, dieses Elternthema ist eben nicht nur natürlich Blog-Thema, sondern auch ein gutes Podcast-Thema, mhm. das auch aus der Perspektive Vater und Mutter und ne, Ost äh, sozialisiert, West sozialisiert und so, weil das wirkt ja alles doch noch sehr lang. Ähm, ins Leben, ins Elternleben auch rein. Mhm. Und dann äh, habe ich ja eben wiederum mit Markus den Podcast gemacht zur Medienerziehung. Nur 30 Minuten heißt er auch, äh, weil er ja auch Journalist ist für diese ganzen digitalen Themen. Und ähm, wir das beide eine ziemlich gute Idee fanden, das nochmal zu vertiefen, weil bestimmte Themen im Buch, ähm, glaube ich, dann so das zu lesen, ist halt was anderes als zum Beispiel über Messenger in einem Podcast zu sprechen und über Datenschutz und so weiter, was ja auch alles eine mhm. Rolle spielt. Da ist es, glaube ich, sehr viel bekömmlicher Leuten zuzuhören, ähm, als die 27 Features, die Signal, Threema, ähm, <lacht> WhatsApp und so weiter unterscheiden, ja. äh, zu lesen.
0: Ja klar. Also genau. ich, ich finde so, es gibt bestimmte Informationen, die sich besser textlich und besser sprachlich und besser audiovisuell übertragen lassen.
1: Also äh, ich glaube ja, wobei ich mir aber nicht ganz sicher bin, ob das nicht manchmal auch einfach eine Typfrage ist, wie Inhalte gut aufgenommen werden können.
0: Mhm. Ähm, also meinst du der Rezipient an ja, der Stelle? genau. Also so einen Audiophilen wie mich, der den ganzen Tag Podcasts hört, den wirst du wahrscheinlich nicht mit dem Buch erreichen. Genau. <lacht> okay. Ja. Äh, was hat das... Äh, Liebes, also du, du hast angefangen zu bloggen und so weiter. Für viele Menschen ist es eine totale, ja, eine totale Überwindung, sich in die Öffentlichkeit zu stellen. Ja. Hattest du das auch?
1: Nee. Ähm, ich glaube, ich war schon immer mit mitteilsam, ähm, wir haben neulich äh, so äh, Schulzeugnisse gelesen, wo auch äh, drin stand, dass ich anscheinend schon in der ersten Klasse sehr gerne sehr, äh, geredet habe und viel ähm, mitzuteilen hatte. Ähm, ich habe aber tatsächlich schon immer, ich würde da so links rumlaufen, das aber immer als sehr bewusste Entscheidung getroffen, also wie viel Privatheit ich tatsächlich preisgebe und wo auch Grenzen sind. Und ich finde, man kann da halt ein relativ gutes Mittelmaß auch finden zwischen ne, so Ich-Botschaften und Erlebnisse, die halt aber vielleicht ähm, eben nicht so individuell sind, sondern eher ein größeres Thema sind, für das sich dann andere auch identifizieren. Und was alles immer so ein bisschen einzahlt auf geteiltes Leib ist halbes Leid. Also, dass man dann weiß, mhm. so also, oh, das ist nicht nur ein Thema bei mir, sondern das strugglen irgendwie ganz das, das viele. Tut so gut. <lacht> und, äh, genau, und dazu muss man halt nicht alle privaten Details irgendwie ausgeben. Also, ich äh, versuche da schon immer, mir auch bewusst zu sein, das kann ja jeder lesen und hören und wie fühle ich mich zum Beispiel damit, wenn jetzt Kunden von mir so einen Podcast irgendwie hören und wie fühle ich mich dann damit, mit dem Wissen, dass die den gehört haben, weil mhm. dadurch sich ja so Grenzen natürlich auch so ein bisschen verschieben, ne? also bestimmte Mach Dinge.
0: Macht das für dich eine Schere im Kopf, wenn du veröffentlicht?
1: Also ja, also schon eine Schere äh, im Sinne von eben bewusster Entscheidung, also dass es einfach bestimmte Themen gibt, die ähm, privat bleiben oder bestimmte Aspekte, über die ich eben öffentlich nicht äh, spreche. Mhm. Aber ähm das empfinde ich jetzt nicht irgendwie als schade, weil ich denke, eigentlich muss man ja alles ausbreiten, ähm, oder…
0: Naja, das sind, was ich darüber bestimmte Themen nicht beleuchtet werden, die du eigentlich beleuchten möchtest, das wäre die Frage dahinter.
1: Ja, also das kommt schon auch vor, aber manchmal ist es ja auch, also ich, man muss es ja nicht in Echtzeit machen, ne? also ich finde manche ja, Themen,
2: die
1: kann man auch noch in drei Jahren irgendwie, wo man sagt, jetzt habe ich auch wirklich meinen Standpunkt dazu gefunden mhm. und eine reflektierte Haltung dazu und dann ist es vielleicht eben ein Beispiel, an dem man ein größeres Thema irgendwie erklärt. Aber das muss ich ja eben nicht machen, wenn es mir jetzt passiert, dass ich morgen drüber spreche oder schreibe.
0: Hast du bewusst an deiner Blogging-Karriere gearbeitet oder ist das alles so wie Puzzleteile zusammengefallen, was dann hinten rausgekommen ist?
1: Also sowohl als auch. Also es ist ja viel auch immer Glück. Ne? Also wer verlinkt einen, findet einen interessant, wen lernt man kennen und so weiter. Und dann natürlich auch Interesse an allgemeinen Mechanismen. Welche Themen gehen gut, welche nicht so so banalen Sachen wie, machen Bild ran an den Tweet, dann wird ja zehnmal so viel geklickt äh, äh, als ohne und so weiter, aber tatsächlich war ich ab einem gewissen Punkt immer zu faul, das so elaboriert auch zu machen. Also ich ha habe einmal eine Konferenz gehabt, die war für mich sehr lustig, äh, weil da war ich in drei Vorträgen als Beispiel mit meinem Blog, dass ein Blog kein Design braucht. Ähm, und keine, keine optischen <lacht> Schnörkeleien. Schnörkeleien, um trotzdem gelesen zu werden, wenn es die Leute halt interessiert. Und da war ich natürlich sehr stolz, aber muss auch sagen, das war einfach ja auch Faulheit und <lacht> Zeitmangel, mich mit irgendwelchen WordPress-Themes auseinanderzusetzen. Ähm, also die dann, was weiß ich, irgendwie mobil lesbar zu machen. Und dann hat es irgendwie fünf Jahre gedauert, bis es irgendein Team gab, wo ich dreimal klicken musste. Und dann äh, war das halt für die verschiedenen Auflösungen irgendwie lesbar. Aber da haben viele treue LeserInnen bestimmt auch sehr gelitten unter <lacht> mangelnden Zeit. Ähm, ich weiß nicht, nicht da also so. da würde
0: ich jetzt sagen, gar nicht drunter gelitten, weil Nichts ist einfacher als ein Schnörkel oder Blog zu lesen. Ja, das ist so schlimm, wenn du irgendwie mit deinem Mobiltelefon auf irgendwas draufkommst und da springen dich 30 Bilder an und irgendwo in der Mitte ist so eine Zeile, wo mal der Text drin stand. Und alles ist umgebrochen.
1: Ja, aber ich glaube, da gibt es so unterschiedliche Schulen, was die Leute gerne machen. Und wenn man es ja elaboriert macht, dann bietet es ja irgendwie beides an. Also, dass du irgendwie,
2: ja, dass für
1: die Leute, die gerne Bilder mögen, drei schöne Bilder dazu. Und für die, die es nicht mögen, zu sagen, hier gibt mal das in den Reader als, keine Ahnung, über HTML irgendwie aus. Und dann ist es nur der Text.
0: Ja, gut. Ähm, zu den Podcasts nochmal. Welche davon laufen gerade noch?
1: Ähm, also aktiv äh, der Weisheit und ähm, mit Kindern leben und nur 30 Minuten, dann ist aber Schluss, äh, haben wir eine Staffel gemacht und ähm, das war leider echt sehr, sehr viel Arbeit. Also wir haben pro Folge zwischen so 12 und 16 Stunden irgendwie wow.
2: ähm,
1: und hatten auch versucht, das irgendwie über Steady ein bisschen finanzierbar zu machen oder Partner zu finden, mit denen wir das Gefühl hatten, wir können glaubhaft mhm. äh, für die auch werben, äh, um eine zweite Staffel zu produzieren, aber das hat nicht geklappt. Äh,
0: das steht aber theoretisch noch offen, wenn ihr Werbepartner finden würdet.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, das Thema ist ja riesengroß und wie gesagt, ich, also das Schöne an dem Podcast fand ich einfach auch, dass man halt in die Themen auch so einsteigen kann, ja? also, weil, weil nicht jeder will irgendwie jedes Thema im Thema Medienkompetenz äh, genauer wissen, ähm, aber doch mal so wirklich dann eine ganze Folge nur über Computerspiele, eine ganze Folge nur über Messenger und so zu machen. Und da gibt es natürlich unendlich viele, weil es ja auch ständig neue Plattformen gibt mhm. ähm, und sich alles wandelt. Ähm, genau, und da hätten wir auf jeden Fall auch Lust äh, drauf gehabt, aber es war dann zu zeitintensiv, um zu sagen, das knapsen wir jetzt auch noch von der Freizeit
0: ab. Was ist da das zeitintensivere? Recherche oder?
1: Ja, also Recherche und wir haben die schon ähm, dann vorher, also die Themen festgelegt und so ein Redeskript und dann sind die ja auch sehr, also auf Radioniveau produziert. Also ich hatte einen so, also es hat Markus gemacht, der ja Radiomensch ist und äh, ich hatte ein Erlebnis, ich habe da mal in eine Folge reingehört und dachte so, wow, also ohne R und A und also es ist ja wirklich fantastisch, wie ich spreche und habe das Markus gesagt und er so, ja, ja das hat auch drei Stunden gedauert, <lacht> die Folge so zusammenzuschneiden. Ich so, Upsi, okay.
0: Oh, ich weiß, wie schlimm das ist, es rauszuschneiden. Das ist, äh, ich hatte da mal ein Zwei-Stunden-Stück, wo, ich glaube, 6000 oder so drin war. Oh Gott, ja.
1: <lacht> ich hoffe, es war bei uns im, im Rohschnitt nicht so schlimm.
0: Das ist schon hart, ja. Das macht Arbeit, auf jeden Fall. Aber auch Recherche und sowas. Ich meine, ihr müsst euch dann zu jedem Thema, also die Computerspiele, das Zeug, was ihr selber noch nicht kennt und so weiter, alles erstmal anschauen, ne?
1: Genau. Also da haben wir aber auch noch wirklich den Vorteil, Markus äh, moderiert ja bei Deutschlandfunk Kultur die Sendung Breitband, die ich sehr empfehlen ja, kann. kann. Kann ich auch. Ähm, da hat er natürlich ein sehr tiefes und breites Wissen auch schon, aber genau aus dem Wissen heraus, glaube ich, weiß man dann oft, dass es doch auch auf die Details ankommt, ne? also wie man Sachen aufarbeitet, damit das irgendwie verständlich ist, welche Informationen halt dabei sein sollten, welche vielleicht nicht so wichtig sind. Aber ja, das alles so aufzuarbeiten, das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit.
0: Was ich jetzt gerade mal echt feiern muss, ist dieser Elektrobus, der hier rumfährt. Das ist ja richtig schick. Habt ihr das schön? Ja. <lacht> Kein lauter brummender, knatternder Bus oder sowas. Ich bin ihn noch nie begegnet und ich bin totaler BEV-Fan. Also. <lacht> so mit Auto und Mobilität und so hast du es nicht als Stadtkind hier, oder?
1: Äh, nee, also ich, äh, ich bin ja passionierte Nicht-Autofahrerin. <lacht> und äh, von daher fällt es mir auch immer schwer, mich mit dem Thema dann im Detail auseinanderzusetzen. Mhm. Weil das ja auch immer so eine Rabbit-Holes irgendwie sind. Oh,
2: ist es. so...
0: Aber tiefe Rabbit-Holes, sag ich dir.
1: Ich habe es ja ein bisschen mitbekommen, weil wir jetzt familiärbedingt zu Elektroautos recherchiert haben und vorher tatsächlich zu der Frage, inwiefern das möglich ist, unter den Lebensumständen, in denen man halt nun mal lebt und an die Orte, in denen man nun mal muss, auf ein Auto auch komplett zu verzichten, was da so die Lücken sind und ähm, auch in Excel-Tabellen aufzurechnen, ob sich das lohnt, regelmäßig ein Auto zu leihen ähm, oder ob es irgendwelche Pendelmodelle gibt und so. Also,
0: das habe ich ja jahrelang gemacht, also ich bin 200, mehr, 24 Jahre komplett ohne Auto rausgekommen. Mhm. Und äh, nur mein jetziger Job, den ich jetzt habe, äh, hat mich dann dazu gebracht, um ein Auto zu kaufen. Mhm. Weil ich jetzt irgendwie im letzten Jahr knapp 8000 Euro pro Jahr bei Miles hinterlegt habe, mhm. um diese Autofahrten zu machen. Ja. Das ist natürlich ein bisschen günstiger, wenn man sich das Ding selber anschafft. Ne? Ja. Mhm. Also dann, dann hat man hinterher noch etwas vor der Tür stehen und nicht nur alles einer Firma in den Rachen geworfen. Ja. Uh, und deshalb habe ich auch in dieses Rabbit Hole. Und es ist ein sehr tiefes und ein sehr verzweigtes.
1: Ja, na und vor allem, ich finde jetzt gerade mit den Elektroautos so schwierig, wenn du dich dann endlich entschieden hast ne, und man sagt so, jetzt bestelle ich. Das, dann, also, das ist ja in unserer heutigen Zeit, äh, wo alles sofort erhältlich ist, wenn die dir dann sagen, ja, alles klar, <lacht>
0: Zurück dann, ja. Äh, im Juni
1: <lacht> 23, wenn sie Glück haben, äh, werden ja. sie dann ihr bestelltes Modell bekommen. Und dann, äh, quasi ab jetzt, wo du die Entscheidung getroffen hast, alles auszublenden.
2: Was
0: an Neuem ähm, kommt. Ja, ja, ja. Und
1: dann immer nur zu denken, oh Gott, nichts über Akkulaufzeiten, bitte. Mhm. Weil das tut einfach dann weh, wenn man sich irgendwie für was Versteh entschieden hat und dann ja, sagt irgendwie, oh.
0: Ich muss sagen, ich habe den, also hab den Trick genutzt. Ich bin halt zu mehreren Autohäusern gegangen und habe für das Auto, für das ich mich schlussendlich entschieden habe, Gefragt, welche Version äh, haben Sie denn jetzt im Zulauf, die Sie noch verkaufen können?
2: Mhm.
0: Und dann hatte ich innerhalb von fünf Monaten ein Auto. Ah, ja. Nur fünf Monate. Ja. Man sollte ja mal meinen, geht zu so einem Laden hin und boah, den finde ich schick, den nehme ich mit, ne? Ja, 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 okay. <lacht>
1: So. Ich, ich fand tatsächlich witzig, wenn man sich so ein bisschen einarbeitet, also das war nicht ich, sondern mein Partner, sich in die Details eingearbeitet hat, weiß nicht, wie es dir da ging, dass ich oft den Eindruck hatte, dass man dann selber mehr weiß als die Verkäufer. Und wie? Dass die auch gar nicht so gewillt waren, irgendwie dann bestimmte ja. Dinge noch mal nachzuforschen und dann so eine Antwort zu
2: geben. Also und dachte, da ist jetzt
0: aber ich hab dieses Auto bei genau dem Händler, wo ich später gekauft habe, aber erstmal zwei Tage geliehen, um es zu testen. Mhm. Das habe ich mit ganz vielen Autos gemacht, mit über 30 Modellen.
2: Mhm. Okay, das ist aber auch Zeit.
0: Ja, ich hatte die Zeit gerade. Also ich hatte die Zeit und so, das ist so dieser, mein erstes eigenes Auto nach so vielen Jahren, ja. das will gut geplant sein. Ja. Ja? Und äh, habe wirklich richtig viel getestet, richtig viel durch die Gegend gefahren. Und sitzt bei ihm da und er hat irgendwie in jedem Gespräch, das wir hatten, für, bevor ich den Vertrag unterschrieben habe, mich immer noch versucht, zu einem Benziner zu überreden. Okay. Jedes Mal. Ja, Haben die da eine wirklich? bessere
1: Marge oder hast ich du eine hab, Hypothese? Glaub,
0: keine Ahnung. Ich glaube, das war Gewohnheit. Ey. Ja. ja. Also reichen 300 Kilometer? Hm. Ja, locker. Also <lacht> wenn ich Langstrecke mache, hänge ich den Eher in der Ionity und das ist gut, ja. Also ich soll eh alle zwei Stunden mal eine Pipi-Pause machen. Was nervt, was stört mich nicht, ja? Und äh, für das, was ich hier im Stadtverkehr fahre, ja, muss ich alle vier, fünf Tage laden. Ja, toll. Was soll's? Ja. Aber, ja, das ist immer Ja, aber wissen Sie, mit unserem, mit unserem Leon äh, Cupra SUV, da kommen Sie 900 Kilometer weit. Ja, aber muss ich nie. <lacht> <lacht> ja. Es ging nur so. Das war wirklich sehr interessant. Und nicht nur bei denen. Also auch, genug verkauft so ist wie blöde. Ne? Also wirklich eines der verkauften Elektroautos überhaupt. Ja. ja? Ähm, nach Tesla natürlich. Die, die alles in Schatten stellen.
1: Das ist aber preislich, glaube ich, ein ganz kleiner Unterschied.
0: Nee, gar nicht. <lacht> nee? Nee, gar nicht so. Also da ist nicht so viel Unterschied. Da ist qualitativ ein ganz großer Unterschied. Okay. Und der ist auf Seiten von Beno's. Also, die machen den Punkt. Ja. Äh, der, der, der Witz... Sie haben auch dort beim Beratungsgespräch, wo ich sagte, ich möchte ein Elektrofahrzeug... Ja wirklich, ja warum denn?
1: Ja, mega nervig.
0: Ja, fand ich sehr witzig, sagen wir es mal so. Ich habe da jedes Mal gesessen und gedacht, das stimmt mit euch nicht.
1: <lacht> aber sei froh, dass du keine Frau bist, weil mir werden ja so technische Details nicht oh. erklärt, sondern mir wird dann gesagt, den können Sie auch in blau bestellen. Ja, genau. Ja, ja, genau ja, ja. Weil die Autofarbe wirklich auch oh. super wichtig ist und weil ich genau null Cent für eine nicht standard Autofarbe ausgeben würde, aber gerne erzählen Sie mir das nochmal.
0: Wie häufig? Ich meine, auch wenn ich mich mit Computern auskenne, ich bin Freundin bei namenhaften Computerherstellern war und ich dann immer wieder angeguckt wurde. Ich habe gesagt, ich kenne diesen Computer nicht aus. Die Dame da weiß Bescheid, die sei lehrerin reden Sie mit der. Und trotzdem haben die mich ständig angeguckt, das würde ich irgendwie die Ahnung haben und jetzt was dazu sagen wollen.
1: Ja, die Klischees sind groß im Kopf, leider. Das,
0: das, sind das noch Klischees? Was
1: sollte es denn sonst sein?
0: Hm ja, okay. Ja, ja, ja. Ich dachte, ich hätte es, glaube ich, etwas, etwas härter betitelt. Aber gut, Klischees könnte man auch geistige Traditionen nennen, ja? Ja. Was ist das denn hier Schönes, wo wir sind?
1: Äh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, ich war da neulich Blutspenden drin und war ganz verwundert, weil da ist auch ein Kino drin: ein Open-Air-Kino.
0: Also ich bin jetzt so darauf aufmerksam geworden, durch den Spruch von Rosa Luxemburg.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob das ein altes Verlagshaus war oder so? Ah,
0: neue? Deutsche? Irgendwas steht da oben. Ja. Ja. So ist bei Atmo.
1: Neues Deutschland. Neues
0: Deutschland, ja. Ah. Ja, Verlagshaus, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall haben die eine sehr schöne, große, weiße Wand. Die sie eben als Leinwand für ein Sommerkino nutzen.
0: Das ist cool. Du hast hier eine echt interessante Gegend. Wie <lacht> lange wohnst du jetzt in Berlin?
1: Äh, seit 2000.
0: Oh wow, auch seit 22 Jahren?
1: Ja, das geht dann doch irgendwie schneller, als man so denkt. <lacht> Aber
2: ja.
0: Und wie, wie empfindest du Berlin im Vergleich zu den Städten, wo du vorher warst? Und so?
1: Also ich war ja immer nur in, in kleinen Städten vorher und ich habe mir, also was ich an Berlin toll finde, ist, man, also Mann Ich. Ich bin ja trotzdem immer in meinem Kiez und das ist ja wie Kleinstadt. Also ich kenne die Leute, ich kenne die Ecken, was es hier gibt, ab und zu so wie hier, ist man dann erstaunt, dass man nach äh, 15 Jahren da so, aha, das ist also ein Kino, äh, um die Ecke das entdeckt, aber ähm, ich finde es total überschaubar und schön und gehe immer in die gleichen kaffeeläden in den gleichen supermarkt und so also es ist eigentlich auch mal eine kleinstadt
0: also du hast dich wirklich so, dieses kiezleben was ich noch von urberlidern kenne ja ich glaube
1: ein bisschen so ja und dann ist aber ja die möglichkeiten sind ja groß ne? also ähm, <lacht> und die nutze ich tatsächlich jetzt also durch die pandemie halt ist es total eingeschlafen aber ich gehe sehr gerne in museen oder auch ins theater und das jetzt nicht irgendwie wöchentlich, aber vielleicht so im Schnitt irgendwie einmal im Monat. Mhm. Und das ist natürlich total toll, weil man da in Berlin ja alles hat. Also von Mitmach-Theater, wo wir schon unfassbar tolle Stücke irgendwie erlebt haben, über irgendwelche Dinge, wo man hinterher denkt so, äh, was war das jetzt? Okay, das muss man vielleicht nicht nochmal erleben, aber für heute war es schön. Und diese Gewissheit, dass man könnte, das ist, das ist, glaube ich, was ich an Berlin total gerne mag. Mhm. Und ich habe viele Jahre gedacht, ich könnte niemals hier oder würde niemals wegziehen wollen. Einfach, weil es so vielfältig ist und man ja nur irgendwie hier einen Bezirk weiter muss, und dann ist es eigentlich eine andere Stadt. Ja. Aber die Pandemiejahre waren jetzt irgendwie echt anstrengend. <lacht> äh, wenn man dieses ganze Angebot, für was man ja gerne dann vielleicht in Berlin ist, ja auch gar nicht mehr nutzt, sondern dann da wirklich äh, Balkonien halt hat, dann wird das plötzlich total attraktiv, vielleicht doch auf dem Land zu leben und genau,
0: weiterzugehen, ja. ja. Und die paar Mal, die man dann irgendwie in die große Stadt muss, dann irgendwie reinzufahren.
1: Genau. Aber ich, also ich weiß nicht, ob das Pandemie oder Alter, also ich gehe ja auch auf die 50 zu. Vielleicht kommt es das zwangsläufig, dass man das dann irgendwie schön und ruhig findet. Aber dann merkt man halt ne, wieder Thema Infrastruktur, wenn du da wirklich in Brandenburg irgendwo bist, wo es so auch ganz hübsch ist, dass du halt aber eigentlich eben ohne Auto nicht hinkommst und der nächste Bahnhof irgendwie 15 Kilometer entfernt ist und der Bus dreimal wo willst du hin? Ja, ich würde noch eine, also kommt ein bisschen drauf an, wie lange du noch magst.
0: Ähm, das kommt ganz auf dich, ja.
1: <lacht> oh, ich habe gerade meine Bewegungsringe
0: geschlossen. <lacht> ja, schön. Also, Podcast Bewegungsringe geschlossen. Ich übrigens ja, auch. Sehr gut. Seit einer Stunde und 37 Minuten trainiere ich durch oh, Gehen. <lacht> sehr gut.
1: Na, wir können hier noch so eine große Runde machen, weil ich muss dann einkaufen fürs Schulfest.
0: Oh, ein Schulfest.
1: Ja, es ist ja, es sind, in drei Tagen ist ja, fangen die Sommerferien an. Und dann ist ja, das sind die Schuljahre jeweils beendet. Das muss ja gefeiert werden.
0: Ah ja, das ist ein Feiergrund. Das war aber in meiner Zeit nicht so. <lacht>
1: Also ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir, aber doch so Sommerfest, glaube ich, hatten wir auch. Aber das war immer so sportorientiert, dass ich mich da immer gedrückt habe und meine Eltern sind eh nicht hingegangen. Wahrscheinlich habe ich deswegen keine Erinnerung. Ja, so,
0: so, so, mehr so Eltern-Networking, ne?
1: Ja, wobei das ja also ist ja eher in den kleiner, also in den niedrigeren Klassen noch so und auf den.
0: Okay, jetzt gleich wird's laut.
1: Oh, geht es auf? Aber dann sollten wir warten, oder? Ja. Okay.
0: Sollten wir warten, bis sie raus sind. Sie sind so nett, und doch noch keinen Martinshorn zu spielen.
1: Ja, vielleicht, wenn sie um die Ecke kommen. Ich habe schon ein bisschen Angst.
0: Wenn wir, erst wenn sie Autos sehen. Ja,
1: der, der Gegenüber hat auch die Ohren zugehalten, sehr gut.
0: Nee, machen sie nicht. Diese, also, das darf ja auch gar nicht. Okay. Ne? Also diese Sache mit den Martinshörnern und so, das ist eine sehr, sehr defizile Sache. So Wann du sie anschaltest, ja genau. Ja. Also eigentlich ist es ja nur ein Warnhorn ja. im aktiven Straßenverkehr. Das heißt, wenn du, was ich ganz oft sehe, ja, durch Berlin brettert nachts um drei mit, einem, mit Martinshorn an ein, äh, ein, ein Rettungswagen. Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Das ist Ruhestörung. Oh, okay. ja, das, ist, das ist eigentlich nein. Wenn da Autos sind, die du deutlich machen muss, fahr da weg, ja, dann darfst du es anmachen. Wenn du über eine rote Ampel fährst, um zu warnen, dass du über eine rote Ampel fährst, dann darfst du es anmachen, du musst es aber danach auch sofort wieder ausmachen. Okay. Also, die RTW-Prüfung, das, die Blaulichtprüfung beim Sanitätsdienst war die anstrengendste und schwierigste. Oh. Das war wirklich, Das sind auch die meisten durchgefallen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, weil, also weil man ja noch irgendwie auf die Straße aufpassen muss und alles, oder macht man die getrennt, also kriegt man die, immer theoretische...
0: Es wurde immer nur, immer nur theoretisch, ah. also ja, wann schaltest du an, wann musst du ausschalten und so weiter, wann darf das Blaulicht blinken, wann nicht, wann hast du dir in der Umwelt zu schützen, äh, auch im Sinne von Ruhestörungen und auf sowas zu achten. Also da gibt es sehr diffizile Regeln, wann und wann nicht. Die sind meistens so defizil, so, so, so durchstrukturiert, dass man im Alltag drauf scheißt. Ja. <lacht> Wird da in eh keiner für einen Knast.
1: Ja. Naja, und in Berlin ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass irgendwo immer jemand quersteht und noch nie gehört hat, wenn ein Krankenwagen kommt, dass man dann irgendwie in Rettungsgasse freimacht.
0: Nein, ja, natürlich. <lacht> also das erlebt man ja auch äh, sehr oft. Aber ihr werdet auch Spaß haben mit dem Auto, wenn ihr hier, hier so in der Innenstadt eins habt?
1: Na, man kriegt ja immerhin einen Anwohnerparkplatz, aber ja. Es wäre schöner, wenn man zehn Jahre vorspult und die Infrastruktur da ist. Also mindestens für mich, wo man wirklich kein Auto mehr braucht. Also
0: Finde ich es selbst in Berlin nicht gegeben. Mal ganz ehrlich, wenn ich von der einen Seite der Stadt mit dem ÖPNV irgendwie anderthalb Stunden auf die andere Seite der Stadt brauche, dann ist das schon heftig. Also für irgendwie 30 Kilometer
2: mhm.
0: und das mit dem, mit dem Ring hauptsächlich. Ne?
1: Aber das brauchst du ja mit dem Auto auch, weil du dann ständig im Stau stehst.
0: Selbst mit Stau bin ich schneller. Okay. Also wenn, ich jetzt, im Studio fahre, wenn ich jetzt zum Studio fahre, fahre ich über die Autobahn. Ja. Und selbst wenn ich da eine Dreiviertelstunde im Stau stehe, bin ich schneller als mit dem öffentlichen hin. Okay. Und das große Problem, warum ich sage, ich brauche eins, ist der Weg zurück, weil wenn wir im Studio mal bis ein oder zwei Uhr sind, dann geht zurück nur noch der Nachtbus und das dauert fünf Stunden ja. von da aus. So, das ist halt kannst du nicht machen.
1: Ja, nee, und auch wenn du dann irgendwie Equipment transportierst. Genau. Also, also, es gibt, also es gibt leider einfach immer noch viele Gründe, warum man sich dann letztendlich oft auch für ein Auto entscheidet. Aber wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte, ich finde Autofahren auch einfach total stressig, vor allem in der Stadt. Und auch wenn es die doppelte Zeit dauert, setze ich mich lieber mit einem Podcast oder einem Buch in die Ringbahn, äh, als dass ich die Hälfte der Zeit im Stau mich äh, durch die Stadt quäle und immer an diese postillion äh, schlagzeile denke, Mann äh, äh, löst mit Hupen Stau auf.
0: Ja. Okay, verstehe. Aber da muss ich so sagen, wenn ihr euer neues Auto habt und das ein BEV ist, das ist so entspannt.
1: Macht alles alleine, hält die Abstände.
0: Hält die Abstände alleine, fährt fährt selbstständig wieder an, muss nicht schalten. Ja. Äh, du sagst dem Einmal fahr 50 hier, wenn du kannst und ansonsten alles gut. Man muss nur noch die Spur halten. Ja. Das ist gerade beim Staufahren und hier in der Stadt. Ein wirklicher Traum, nee, das, der so viel Spaß wegnimmt. Ich dass
1: das eine Verbesserung auf jeden Fall ist.
0: Und eins hat mit mir auch gemacht. Ich bin viel ruhigerer Autofahrer geworden. Weil ich mir denke, ja gut, mach halt, ich muss jetzt hier nicht rechts rum und dann noch da vorne vor den Vor. Mhm. Und äh, nee. <lacht> so, 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 sobald man mir den, den, den Regler der Geschwindigkeit weggenommen hat, oder ich ihn mir gerade quasi selber weggenommen habe. Ja. Puh, <lacht> Vollkommen entspannt. Sehr
1: gut. Lass uns hier so links <lacht> rumgehen.
0: Wo? Äh, man merkt, wir sind so langsam ausgequatscht, oder? Ja, ein bisschen, ja. Ähm, gut, äh, wir machen noch mal in die Show Notes, eine Liste deiner Veröffentlichung.
1: Sehr gerne.
0: Wo und wie kann man dich unterstützen?
1: Äh, Im Moment äh, durch Bücher und Hör Hörbuchkauf. Und E-Books besonders. Ich mag es sehr gerne, wenn die Leute E-Books e kaufen.
0: E-Books fällt am meisten rum für Autoren, ne?
1: Genau, ja. Da kriegt man also eine sehr, sehr viel höhere prozentuale Beteiligung als im Printbereich.
0: Das ist total der Wahnsinn. Warum eigentlich?
1: Na, ich denke, weil es ja für die Verlage tatsächlich... Äh weniger Materialarbeit, Infrastruktur kochen, ja. und so weiter ist, dass sie dann die paar Euro, die sie eben nicht durch Vertrieb und etc. dann da haben, tatsächlich an die AutorInnen weitergeben. Und äh, Hörbuch? Äh, Hörbuch ist... Das habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ähm, also das Prinzip ist ja sowieso immer, man kriegt ja ein Festhonorar und dann, wenn eine bestimmte Verkaufszahl erreicht ist, dann kriegst du eine prozentuale Beteiligung. Und bei den Hörbüchern gibt es ja so eine Geschichte wie, und das weiß ich eben nicht, reicht es, wenn es so und so viele Sekunden jemand angehört hat oder kommt die Beteiligung erst, wenn 50 Prozent vom Hörbuch äh, angehört werden ah, okay. was ist, wenn das gekauft wird oder du hast sowieso so einen Audible-Account und
0: Ach, das ist okay, da auch im Abo Daten mit drin, ja? Und so weiter, ja. Ach cool, dann werde ich da einfach mal so anhören.
1: <lacht> ja genau, auf Spotify ist es auch. Ich glaube, da ist es gekürzt. Aber wenn man mal reinhören will, ob es was für einen ist, dann reicht es auf alle Fälle.
0: Ja, hast du selber gesprochen?
1: Nee, das, also davon habe ich abgesehen, weil ich glaube an die Professionalität bestimmter Berufe und ich glaube eine ausgebildete Sprecherin ist für, keine Ahnung, sechs, acht Stunden zuzuhören immer besser als jemand, der eben nicht ausgebildet ist, weil ich glaube, das ist was anderes als jetzt zum Beispiel im Podcast, wenn wir ein Gespräch führen, dann ist es, glaube ich, nicht so relevant, wie man betont und so weiter, weil das einfach ein natürliches Gespräch ist.
0: Meine Erfahrungen sind ein bisschen anders. Ja. Bei den ganzen Hörbüchern, die ich höre und so, habe ich sehr viele Sprecher dabei, die sind grottenschlecht. Okay. Wirklich grottenschlecht, professionelle Sprecher. Also, äh, also wo du, also, wo dann die Immersion auch, die sich rausreißt aus dem eigentlichen Text und der, dem eigentlichen, äh, Folgen der Geschichte oder Folgen des, 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 äh, des Themas gerade, weil die einfach so schlecht betonen und so schlecht, dass ich immer glaube, die Autoren hätten es selber besser gemacht, weil sie genau wissen, was sie an der Stelle ausdrücken wollen. Ja.
1: Aber es ist wahrscheinlich da auch eine Kostenfrage, ne? wenn du, also ich kann mir vorstellen, wenn man das mit einer Autorin oder einem Autor macht, dass man wahrscheinlich sehr, sehr viel länger braucht, weil sich dann doch oft versprochen äh, wird, viele Wortfüller, dann muss das nachbearbeitet ja, okay. werden nochmal und so.
0: Viel, viel Arbeit, auf jeden Fall. Ja, also, nee, aber,
1: also ich bin wirklich sehr zufrieden damit, dass das eine Sprecherin eingesprochen hat und
0: kann ich zu deinem natürlich nicht sagen, weil ich es noch nicht gehört habe. Ja. Sonst würde ich da wahrscheinlich jetzt sagen, verdammt gute Sprecherin oder so. <lacht> ähm. Steady, habt ihr den noch? Das
1: weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wir haben äh, Vielleicht besteht der noch und wir bewerben den nicht mehr. Ich kann
0: keine aktuelle
1: Aussage dazu machen.
0: Alles gut, alles gut. Also kauft das Buch. Nein, die Bücher. Ja. Dreier derer Dinge. Ja. Wie viele davon sind in Hörbuchvariante? Eins, nur. Eins also nur die metal, metal lot ja. genau. Okay. Und die anderen beiden Bücher nochmal? Titel?
1: Äh, sehr gerne Mama, du Arschbombe. Das ist das Kurzgeschichtenbuch.
0: Das ist ein Zitat deiner Kinder, oder? Genau. <lacht>
1: das war auch so eine Sache, ich fand den Titel damals total doof und das hat der Verlag entschieden. Ähm, aber tatsächlich ist das halt was, was man sich wirklich super gut merkt, dass die Leute irgendwie lustig finden, wo ich im Nachhinein sagen muss, okay, es gibt auch Gründe, ne? also diesen Vertrieb zu erfahren und so weiter. Ähm, und ich habe da viele lustige Sachen erlebt, also so ältere Damen, die das für ihre Töchter gekauft haben und die dann halt das Wort Arschbombe nicht aussprechen wollten, die dann so ganz komplizierte Anfragen <lacht> gestellt haben, bis ich verstanden habe, also die wollen das Buch kaufen, aha, war wirklich ganz <lacht> herzlich auch. Okay. Genau, ähm, aber das ist jetzt auch uralt das Buch. Ich finde es manchmal selber ein bisschen komisch darin zu lesen, weil man sich halt in zehn Jahren auch selber so verändert wie man denkt und wie man sich ausdrückt.
0: Ja, ja klar, du würdest das heute ganz anders schreiben, oder?
1: Also ich bin nicht mehr ziemlich sicher, ähm, aber es ist für mich trotzdem immer noch total schön. Also a, es ist illustriert von Beethoven. Oh schön. Das war für mich damals so der Hauptgrund, mich endlich aufzuraffen, aus den Geschichten dann meinem Buch zu machen, weil ich aus Quatsch eben zum Verlag gesagt habe, ja, wenn ihr den irgendwie gewinnen könnt, dann mache ich mich da, da auch mal ran ans Buch. Und dann kam so eine Woche später so, dann, wie sieht jetzt aus? Ich so, oh, okay. Ähm, und das ist wirklich für, also für mich persönlich, ich bin großer Fan, ganz, ganz toll. Und was ich auch immer herzzerreißend finde, ist, äh, mein jüngstes Kind liest das Buch immer abends zum Einschlafen <lacht> und findet das sehr lustig und will dann immer genau wissen, so was ist jetzt der Anteil, der erfunden ist und was ist der Anteil, äh, der so wirklich passiert ist und versucht dann immer alles so zu enträtseln mhm. und fühlt sich aber, und das war mir immer ganz wichtig, dass meine Kinder sich, also die sind ja auch Teil dieser Öffentlichkeit, über die wir eben geredet haben, dass sie sich wohl damit fühlen und nicht irgendwie so... Oh, ja ungefragt in die Öffentlichkeit gestellt.
0: Aber nochmal, also, naja, sie sind ja nicht direkt in die Öffentlichkeit gestellt, oder?
1: Na, diese Kindergeschichten sind schon wirklich also so gemischte Erlebnisse, die dann eher so, so einen allgemeinen Charakter haben, die aber schon auch mal passiert sind oder wo so, die Zitate das. auch echt sind. Also dieses sehr gerne Mama, du Arschbombe, das war damals mein Jüngster, der dieses Wort so wahnsinnig toll fand. Das hat er irgendwann vom größeren Geschwister im Schwimmbad halt
0: die kennengelernt. Machen, ja. Und
1: dann waren die so vielleicht zwei, drei damals und haben das im, im Kindergarten wirklich so geübt, dieses Wort. Und irgendwann haben die Kinder zu allem Arschbombe
0: gesagt. Wie das so ist, ja.
1: Und dann gab es eben auch dieses Danke, danke, du Arschbombe, bitte du Arschbombe. Also da gibt es schon immer auch einen wahren Kern. Ja
0: gut, aber in Form von, dass sie namentlich gesichtlich bekannt sind, welche Geschichte zu wem gehört.
1: Genau, das nicht. Genau, da ja, also, habe ich immer versucht drauf zu achten, dass das nicht
0: passiert. Meistens vermischt man dann irgendwie zwei Geschichten, die sich recht ähnlich sind äh, genau, von genau. den Kindern und so. Und dann ist es eh ein drittes virtuelles Kind.
1: Genau, Also, ähm, aber viele, also ne, es sind wirklich nicht alle Leserinnen, denen das so klar ist. die sind dann manchmal entsetzt gewesen, dass nicht alles eins zu eins genau so passiert ist, sondern man dann sagt, ich habe das dann schon so ein bisschen aufgearbeitet, damit das irgendwie lustig ist und irgendwie vielleicht auch wirklich eine Pointe hat oder so. Dann war dann so, was? Betrug?
0: Oh Gott. <lacht> aber äh, ja, genau. Und Germany's top Topmodel ist alles echt.
1: Ja, und, 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 die, und die ganzen Twitter-Kinder, die sagen auch genau, genau diese Sachen, die äh, da vertwittert werden, für die es dann 10.000 Likes gibt. Hm. Nichts hinzu. Ja, genau. Man also, niemals. Nie Niemand.
0: Ja, nie gekürzt. Es ist immer so pointiert. Ja. Und vor allem die Vierjährigen sagen das alle. <lacht> vor allen Dingen können sie alle diese schöne, <lacht> schönen ähm, Fremdwörter. <lacht> mit zwei. <lacht> genau. <lacht> Einfach nur zu Sind können. alle
1: hochbegabt.
0: Ja, aber ja, das sind eh alle. Also. Ne?
1: Ja, aber dafür gibt es auch ein schönes Kinderbuch, ich, Oscar. Oh, jetzt kriege ich es nicht zusammen, dann noch ein zweiter Name und dann kommt immer der Buchtitel, sind mehrere, das spielt hier auch in der Diefenbachstraße in Kreuzberg Aha. und da gibt es auch ein tiefbegabtes Kind. <lacht>
0: Das Wort finde ich auch sehr das ist schön toll. Tief das muss man sich eigentlich vermerken. Ja, ja, das ist sehr schön.
1: Rico, Oscar und der tiefer Schatten ist, glaube ich, das erste, Mal. genau, sehr schöne Kinderbücher.
0: Okay, cool. Ja, jetzt sind wir zum zweiten Mal wieder in der Wieso angekommen.
1: Ja, ich versuche immer Möglichkeiten zu schaffen. So,
0: Rundräume. Also ja, der ist okay.
1: Ah, okay. Das, das
0: ist kein Thema, kein sehr Problem. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, wir gut dabei, ne? Ja. ja,
1: wie lange haben
2: wir geschafft?
0: Also geschnitten wird es ungefähr anderthalb Stunden, würde ich mal sagen.
2: Das ist
0: ja auch ganz schön. Ja, und äh, falls euch da noch was einfällt, stellt Fragen im Blog und äh, vielleicht machen wir noch eine Folge.
1: Ja, sehr gerne. Ich rede ja gerne, wie man gemerkt
0: hat. <lacht> ich höre gern zu. Äh, machen wir mal einen Podcast draus. <lacht> Aber wie ist das, also jetzt zur Abschlussfrage, weil du hast ja gesagt, du hast es noch nie gemacht. Wie ist das spazieren Spazierengehen im Podcasten?
1: Total schön. Also äh, ich würde es jederzeit wieder machen. Und ich finde, das ist auch äh, also viel dynamischer. Also ich finde es auch schön, sich so zu sehen. Mhm. Äh, und es gefällt mir auch besser, als wenn man irgendwie über Zoom oder was weiß ich äh, ja, podcastet. Ja, ist schwieriger, ne? ja. Genau.
0: Wird man nicht sehr persönlich.
1: Genau. Also von daher, äh, ich weiß nicht, wie die Ebay-Bewertung dazu ist, fünf Sterne gerne
2: wieder.
0: <lacht> sehr schön, danke sehr. <lacht> Gut, damit verabschieden wir uns. Also, tschüss Patricia.
2: <lacht> tschüss. Tschüss Hörer.